0: Hallo und herzlich willkommen zum endzone.ch Flag Football Talk. Das ist euer Lieblingspodcast, wo alles abdeckt, was in der Schweiz passiert im Flag Football. Quasi eure einzige Informationsquelle, nebst schon NFL-App. Und wir sind froh, sind wir wieder da sind. und wir sind froh, lassen ihr uns wieder zu. Wir werden wieder in unserem Stammtrio da sein. Der Philipp Schweizer und der Cedric Arnold werden gerade dazu stoßen. Zuerst fangen wir aber natürlich an mit unseren Highlight Plays, mit Stats. Und natürlich müssen wir an dieser Stelle sagen, endzone.ca deckt nicht nur Flag Football ab für dich, sondern auch Tackle Football. Also falls ihr irgendwelche Informationen über die beiden Sportarten braucht, gehen unbedingt auf endzone.ca. Und bevor wir zu Highlight Plays kommen, müssen wir sagen, ihr alle habt das Meme wahrscheinlich gesehen. Das Meme, das ich jetzt zeige. Also, Swiss Flag Football Memes, ich liebe das sind super. Alle, die zulassen und die Page noch nicht kennen können, unbedingt drauf, abonnieren. Also, ist gut. Ich habe es verstanden. Ich werde ähm, den Sponsor jetzt nicht explizit erwähnen in dem Sinn. Ich würde auch nicht sagen, dass es die besten Soße überhaupt sind. Ich würde auch nicht sagen, dass das richtig gute Leute sind, die das machen. Und, äh, aber angenommen, es gibt so ein Unternehmen, das so etwas macht. Und die Sponsoren dann noch einen Flag Football Talk. Dann würde ich sagen, das sind richtig gute Leute und ich würde sie selbstverständlich unterstützen. Und mit diesem Wort, liebe Community, gehen wir selbstverständlich in die Highlights Plays von der Flag Football Woche, Sponsor von Git Street Food in einer Lieblingssoße, wo es noch bis Ende Juli den Mikro gibt. Von dem her schaut dort mal vorbei, supportet uns, und wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und ähm, ja, die heine haben das mal in sich. Das erste Highlight ist gerade ein absoluter Banger. Das war aus dem Highlight-Spiel ASVZ, Firebirds gegen Winterthur Warriors Ladies. Und das ist unglaublich, was da abgeht. Die Athletik auf der QB-Position von Mariel Hofer auf die zender es geht nicht um Frauen, Liga, Männer, Liga, Nationen, B. es gibt wenig Spielerinnen und Spieler, die in diesem Land so einen Catch machen, contested an der Sideline etwas vom Besten, was ich gesehen habe. Zweiter Play ist auch ein Team von Wintertour dabei, und zwar Winter Warriors Gold, nur auf der falschen Seite quasi vom Play. Und zwar hat Justin Verhoek von der ASHZ Blackbirds einen richtig nice Pick gemacht. Justin, gratuliere zu dem. Absolutes highlight Play. Aber es ist noch nichts verloren. Es ist noch lange nicht alle Tage des Abends, wenn ihr nicht mehr seid. <lacht> Wieder ein Double QB-Play und wieder. Und was? In der 7 Blackbird
1: von Justin.
0: Was für ein Pick. be ist down
1: Blackburn!
0: Ein insane Interception. Unglaublich
2: athletisch. Das, ist, also, das muss ein Highlight sein
0: für den Edson-Podcast. Winter 2 Warriors Gold sind aber auch mal auf der richtigen Seite vom Highlight-Play. Und zwar hat der Philipp Hug. Auf den Nicola Cavelti will werfen. Das ist ihm für einmal durch die Hand. Nico Fur rettet aber die Situation. Die Revs haben es ein paar Mal noch besprochen, aber es war tatsächlich ein Catch gesehen. Wir sehen es auch auf dem Livestream. Also was für eine Konzentration von Nico Fourer.
1: Mit der sehr starken Defense der Blackbirds.
2: Äh, Wird natürlich schwierig, da einen Tief reinzudrücken. Und dann seid ihr dann keine Ferse von der äh, Szene. Trekking for the Blackbirds. miss Tackle sind zweimal hat sie schon tief Plays zugeklaut aufgrund von
1: verpassten Chancen. Und er fährt den Ball! That is complete! <laughs> no
2: also er fährt mm. das für die Concentration! Vom Futurer, das war natürlich einfach wirklich äh,
1: Sagstark. Time stop so dazu.
0: Was mich mega freut, ist mein Co-Host, der Experte Cedric Arnold hatten wir in der Vorbesprechung, respektive wir haben einen Chat zusammen, wo wir fragen, hey, was sollen wir zeigen? Haben wir Highlights oder so? Also hatten wir drei Plays geschickt und die sind vom Junioren-Final, Argovia Pirates gegen Basel Gladiators. Das ist richtig cool, dass wir mal die Junior können zeigen können und zwar vom Finalspiel. Und ich gratuliere beiden Teams ganz, ganz herzlich. Die haben das Riesen-Final gezeigt. Die drei Plays zeigen, was für Qualität das Spiel hat. Ganz herzliche Gratulation natürlich äh, auf Basel. Ihr seid Schweizer Meister, sehr verdient. Wir gratulieren an dieser Stelle den Zürich Renegades mit der U13. Schweizer Meister sind und allen Junioren und Junioren, die dieses Jahr wieder Top-Leistungen gebracht haben. Auch der Highlight Place kommt immer unsere zweite Kategorie. Die ist gesponsert von Harvey Sportswear, Compete for Greatness. Unter anderem der offizielle Ausrüster von der Wind to Warriors Flag Football Teams. Harvey steht für Greatness. Und wir zeigen Greatness in Numbers. Das Mal gehen wir gerade in die NFL an. Da hat es mittlerweile zwei Spieler, die über 100 Punkte erzielt haben. Zum einen der Head Ref, der Chef himself, Stefan Kek, mit 106 Punkten Leader da an der Stelle. Gefolgt vom Erik Rechner von den um, Zürich Renegades mit 102 Punkten. Und der Leader von letztem Mal, das ist der Claudio Ferrari, der ist mittlerweile auf dem dritten Platz mit aber trotzdem stolzen 96 Punkten. Der Leader in der Interceptions ist der Christian Schalch von den Midland Bouncers. Und bei den Sachs ist immer noch der Pietro Roggetti mit 5-6 der Leader an dieser Stelle. Der NFLB lösen wir diese Woche aus, weil die haben die By-Week also wäre es einfach quasi wieder von den Stats von letzten Mal. Dann gehen wir zu den Ladies. Bei den Ladies führt die Scoreliste Ashanti Zehnler an mit unglaublichen 105 Punkten. Das ist so beeindruckend, weil Kosue ein wo auch mega Punkte ist und zweit ist in der Scoreliste, 65 Punkte hat. Das heißt, Ashanti ist 40 Punkte vor der zweitplatzierten Kosue unglaublich, was die Frau abliefert das Jahr. Da ziehe ich auf jeden Fall den Hut. Dann haben wir bei den State Leaders, was die Interceptions angeht, eine neue Führerin und zwar ist das die Valentina Frey. Sie hat nicht nur die Offense abgeliefert das Wochenende, sondern auch die Defense, also ganz, ganz stark. An dieser Stelle muss man sagen, der und Ausbaum von der Geneva Seahawks ist da auch Zweite, also sie liefert auch beide ab auf jeden Fall. Und, was interessant ist, ich bei den Ladies tut sich der Sex eigentlich seit der ersten Woche nichts. Äh, es ist immer noch erst der äh, von Neuchatel Nights zusammen mit der Loredana Piazza auf dem... A äh, also mit zwei Sex teilt sich der erste Platz. Das war es von den Stats und jetzt gehen wir direkt in den Hauptteil von eurem Lieblingspodcast. Also, herzlich willkommen zum Hauptteil von eurem Endzone.ca Flag Football Talk. Wir sind wieder in eurem heiß geliebten Trio mit unseren beiden Experten, die... Wie man wieder gesehen hat, am letzten Game Day, so beliebt sind. Es hat so viele Referenzen gegeben auf das, was haben am letzten Spieltag Von dem her begrüße ich euch ganz herzlich zum einen, Cedric Arnold. Hallo. Hallo zusammen. Und natürlich auch noch Philipp Schweitzer.
2: Ja, danke, dass wir wieder da sind. Und äh, ich will gerade die, die Introduction nutzen, weil ihr habt jetzt sicher schon am Ardi sein Intro-Video gehört Und äh, das Meme ist ja auch angegangen, dass Ardi <lacht> immer mal die muss Giz sagen. Und ich habe gedacht, hey, wenn ihr jetzt ja laid die Haus sind Nehmen wir eine Flasche irgendetwas, euer Lieblingsalkohol, führen. und jedes Mal, wenn der die Giz sagt, ist es in den Chat. Okay. <lacht> okay. Ja, das ist ein cool. gibt Es 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 aber ey, stell dir
0: vor, äh, gut, jetzt haben wir kein Game Day, wo anstatt. Man wir genau. echt viel auf der IR und dann noch so wegen Alkoholvergiftung oder so. Okay. Aber, äh, <lacht> ja, schön, sind Sie da. Und ey, ich muss sagen, das letzte Mal habe ich das auch schon in der Introduction gesagt, habe ich es mehr cool gefunden, dass, so, dass sich voll in der Szene etabliert hat der Tag und das, was noch. Wie intensiver gsi im Livestream. Es hat so viele Referenzen gegeben. Also, Teams können auf zwei Punkte sagen, oh, das sind sicher von dort. Oder ein geiler Kerze sagt, oh, das ist etwas für den Endzonntag. Von dem her mega, mega cool. Danke für die ganze Liebe, die von euch kommt. Und, äh, ja, wir hatten vor die Vorbesprechung, haben uns dazu entschieden, gebührend äh, äh, nach der Leistung der Liga mit der NFL der Frauen anzufangen. Wir hatten endlich einen Game Day gehabt. und zwar sind alle Mannschaften präsent. Gewesen. Angefangen hat es mit einem riesen Banger-Spiel von der Winter -2 Warriors Ladies gegen ASVZ Firebirds. Und der ganze Game Day, wie gesagt, haben alle Teams eingegriffen Herr, Ich würde sagen, wir gehen Spiel für Spiel durch, sofern wir es können beurteilen können, sofern wir es können sehen können. Und falls ihr sucht etwas Generelles zum Game Day haben, könnt ihr es natürlich auch gerne platzieren.
2: Ja, also das erste Spiel. Warriors gegen Firebirds, 37 zu 19, wie meine Wenigkeit vorausgesagt hat. Ähm, das ist äh, natürlich auch ein Lebensexperte. <lacht> Nein, ähm, als primär muss man sagen, eben äh, der starting quarterback und die beste ähm, Quarterback-Frau in der letzten Sitz der Liga gibt bis jetzt. Die Laura Jon hat äh, gefehlt. Gehabt. Und äh, das hat sicher einen Einfluss. Gehabt. Ähm, aber, wie gross der Einfluss war, ist natürlich die Frage, weil äh, Nadine Frey war Quarterback Scoreback von den Firebirds und sie war sicher am Anfang ein bisschen nervös. Sie äh, hat aber ihren Job eigentlich wirklich recht gut gemacht. Sie hat nachher äh, auch in den nächsten zwei Spielen, wo wir dann noch darauf erreichen, hat sich eigentlich konstant äh, gesteigert und das ist natürlich schon ein recht harten Anfang. Also gerade das erste Spiel gegen äh, wirklich äh, die Warriors Ladies, die wirklich super sind. Ähm, sie haben auch, sie haben, ich habe es mit der, der Marielle noch geredet, sie sind mega happy mit der Stimmung, die sie haben. Sie sind äh, super positiv, konstant, egal ob, ob, ob etwas Negatives passiert oder so, mal irgendwie ein Drop oder so, sie pushen sich immer positiv. Es ist immer ein positives Miteinander und nie ähm, ein negatives. Und sie sagt wirklich, sie, sie spielt schon mega lange, sie hat schon in mexiko Flag Football gespielt. Und dann, nachher auch hier in der Schweiz und so. Und sie hat gesagt, sie, wirklich mit, also sie mit Abstand das beste Team, wirklich so zusammenspielmässig, was sie je ähm, erlebt hat. Und jetzt zum Spiel. Ähm, Mariela fand, sie hat sich recht gesteigert. Ähm, mit dem Blitz ausweichen, das ist sehr viel besser gelungen als am Anfang. Das haben sie hat sie, glaube ich, auch explizit trainiert. Gehabt. Das weißt ja. du vielleicht auch? Ja. Ja. Ähm, Und äh, sie hat auch nur eine Inception kurve äh, Wenig Drops allgemein von den Warriors, sie hat gefunden, Defense könnte man sicher noch, sie noch ein bisschen, hinkt noch ein bisschen hinten rein, ähm, so ein bisschen im Zusammenspiel, aber kommt auch äh, langsam. Und dann, äh, im Gegenteil zu, Firebirds teilweise eher noch mit ein paar Drops, sogar von der, von der Xenia Burkhardt, wo eigentlich alles immer solid fängt. Ähm, wo sogar mal einen Job in ist lustig weil es sind etwa drei verschiedene Frauen haben mir das gesagt geh habe ich sogar gesehen die hatten Job gehabt. das zeigt wie, wie so ist es nicht so ganz ideal gelaufen ist oder? Ähm, aber sie haben beide mega Freude gehabt im Spiel und sie haben beide eben, vor allem Faber sind so ein uncontested die letzten zwei Jahre und sie haben jetzt schon wirklich auch Freude dass ähm, wirklich da ein anderes Team hat wo sie auch herausfordert und so und was ähm, Fiberts auch noch gefunden haben, ist, dass man wirklich jetzt das erste Mal halt auch merkt, dass man gegen Korbeck spielt, also mit der, mit der Mariel, wo halt wirklich auch besser ist als der Rest der Liga, von der anderen, wie sie viel genauer und viel äh, schärfer wirft und das ist, das ist logisch, das macht natürlich einen Unterschied, da musst du in der Defense ganz anders parat sein. Mhm.
0: Cedric, hast du etwas gesehen noch zu dem Spiel?
1: Ähm, ich sehe ich nur am Anfang ein bisschen und das ist schon recht mit einem Führweg losgegangen. Ähm, wir haben den Highlight Clips gesehen am Anfang, der Pass von der Mariel auf der Ashanti der der riesen Touch, den gesehen zu Beginn weg Ich Ähm, sonst ein sehr attraktives Spiel gefunden, eben so wie es Philipp eigentlich schon beschrieben hat. Ähm, nach dem Frey finde ich das recht gut gemacht, gehabt, auf der QB-Position. halt eben vielleicht so ein paar, ähm, Fehler in der Nervosität, aber wirklich auch ein paar schöne lange geworfen Genau, aber das ganze Spiel bis zum Ende habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich, nicht gesehen, das hätte ich jetzt so nicht schauen können. Ja, ich finde natürlich
2: Potenzial, weil sie, sie wirft auch wirklich stark. Ähm, wirklich scharf und so. Also, mhm. Sie hat
1: mich recht überzeugt. Ich denke, sie hat auch immer recht gut Ruhe bewahrt vor dem Blitzer. Trotzdem ihre Reads gemacht und so, und sich nicht zu fest aus dem Konzept bringen. Also von dem her, ich hätte jetzt nicht so, rein vom Zuschauen, hätte jetzt nicht erwartet, dass sie das erste Spiel war als QB.
2: Mhm.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen. Ich bin natürlich ausglibt, wo, wo, ich da jetzt schon mal die ersten Inputs bekommen habe, das Spiel, habe ich ja jetzt erst äh, vor dank der Basel Spartans gesehen. Also für die, die es nicht wissen können, auf den YouTube-Kanal der Basel Spartans, die sehen das ganze Spiel. Ist mega unterhaltsam. Ich ähm, wo die Leute mir dann geschrieben haben, hey, die Leute sind am Günen und so, habe ich hure Freude gehabt. Und nachher gesehen ich einfach mal, ähm, wenn wir jetzt dazugehen, da stand die bei 105 Punkten. Die zweite Scoring ist bei 65. Also der Aschanti ist richtig am Ballen. Ähm, dann haben wir... Ähm, dann haben wir grundsätzlich, wie du es gesagt hast, eine mega, mega tolle Stimmung. Das sind, zum ersten Mal sind wir mit über... Es sind zehn Spielerinnen dabei gewesen. Ich habe gesagt, es werden elf kamen, es sind schlussendlich zehn gewesen. Aber sie... weißt du hast nie Probleme mit dem Durchrotieren und so. Die haben so einen guten Vibe, so gute Stimmung. Und ähm, dass sie dann noch so gut gespielt haben, hat mich mega gefreut. Ähm, für mich, muss ich sagen, hat Nadine wirklich auch einen guten Job gemacht. So, äh, von dem, was ich gesehen habe, sie hat wirklich gute Bälle Und ich finde, es ist sogar oftmals an den Receiverinnen gelegen, dass das nicht geklappt hat, statt an ihren. Also, das hat mich so erstaunt, es hat, du hast gesehen ja, erwähnt, sie ist mir eine aufgefallen, aber auch bei einem Extrapunkt, äh, wie die Spielerinnen einfach so, so mit gerade Hand hochgehen. Und dann prallt der Ball so wirklich ab. Also, respektive der Catch, den Cedric besch beschrieben hat, von der Ashanti, wie sie so schön den Ball mit ihnen nimmt. So eine so Route hat sie ja auch gehabt, gegen außen Und sie ist wirklich so, so gerade angegangen und hat hätte sie es anders gemacht, hätte sie einen Catch gehabt. Also ich Nadine hätte Nadine wahrscheinlich noch besser Tätz können anliefern. Hätte es im ganzen Team gestummt. Ja, sonst muss ich sagen, was ich auch cool finde, ist das, was ihr gesagt habt, äh, dass es äh, jetzt zwei Teams gibt, die sich ein bisschen challengen. Auf dem Feld, neben dem Feld. Ich glaube, das tut der Frauenmannschaft wirklich, der Frauenliga gut. Weil ich bin Fan von, von Frauensport in dem Sinn. aber ganz ehrlich, für mich war es ein bisschen langweilig, um zu schauen, in den vergangenen Jahren. Mhm. Da ist auch gewisse Firebirds, mhm. co alles dominieren. Und was mittlerweile für mich interessant ist, ist, dass es unterschiedliche Spielstile gibt. Weißt du, du siehst, das spielt wirklich anders als die Warriors Ladies. Und so merkst du, wie sich die Liga anfängt zu entwickeln. Und, ähm, ja, etwas, was ich halt im Training schon oft gesehen habe, was mir jetzt das Mal wirklich auch im Game Day gesagt hat, ist halt die Athletik der Warriors Ladies. Also, die, die Belle Marielle of Oder auch andere Spiele. Nicole Schnell ist zurückgekommen. Sie hat ein Game Day verpasst mhm. hast du mit der für 35 Punkte. Also, wirklich, wirklich, ähm, cooles Spiel gewesen. Coole Leistung von
2: ihnen. Obwohl ich jetzt muss sagen, also von der Athletik, einfach nur zum Sagen, ich finde auch bei den Firebirds ist das, also die Athletik auch absolut da. Und, ja. und mehr als dann zu den anderen. Also wirklich, das sind so die zwei Mannschaften für mich, die wirklich ja. viel athletischer sind als der Rest. Also ja, also sie sind wirklich recht viele Spielerinnen, wo, wo mega parat sind, die mega brav sind der Firebirds.
1: Ja, ja da ja, muss was man sagen. Ist, vielleicht ähm, bei den Firebirds ist, sie haben vor allem auch extrem viel Size. Das tut mir ja. doch auch der Vorteil, wo man schon auch gesehen hat, worüber ähm, sind vielleicht den Tick athletischer war, wo, wo die Firebirds einfach größer ja. So, Das hat sich dann noch recht gut ergänzt, weil ähm, nochmal zum Auf der Athletik sprechen kommen, und ähm, auf der Ashanti. Ähm, das allererste Play von diesem Game war ein kurzer Pass auf ein Slan zu Ashanti und sie ist an allen vorbei, Touchdown. Mhm. Und wirklich so ein, zwei Mal noch, noch die Leute ausgeladen. Also wirklich sehr, sehr nice gewesen. Mit Speed, mit guten Moves. So wirklich stark. Genau.
0: Wenn du schon Seisen erwähnst, jemanden, was ich auch erwähnen würde, ist, wir haben jetzt Nadine gesagt, dass sie einen guten Job gemacht hat. Wirklich sehr schöne Bälle rauslassen. Aber ihre Schwester, Valentina, hat auch ganz, ganz gute Tag gezogen. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Sie ist auch schnell. Und nachher siehst du einen Ball, wo du denkst, okay, der geht hinten raus. Bam, holt sie sich noch. Also, die ist ja gut. Sie hat auch schon lange bei Rafts gespielt. und also habe sie auch dort als Gegenspielerin von mir Und ich sie immer mega gut gefunden.
2: Also ja, also, sie ist, sie ist wirklich. Sie hat ja früher schon bei Rafts gespielt, Sie hat, auch, sie hat mir. <lacht> das ist eine lustige Geschichte, die sie mir erzählt hat. Ähm, erst gerade Letztes, letzte. Dass ihr das allererste Spiel als 16-Jährige, das sie für Rafts, ähm, also für das A-Team gespielt hat, hat sie blitzt gegen mich. Und ihre, meine allererste Handlung, sehr sie sich kennengelernt habe ich ihr scheinbar eine Entwerfung den Kinnhaken gegeben. Und sie sagt, völlig verdammt, dass er 16 jährige Und dann kommt der alte Und sagt sie, und scheinbar, ich, also, ich behaupte das stimmt nicht. Aber sie sagt einfach, meine Reaktion sagt, ja, schaut nicht blitzen da, gell? <lacht> <lacht> okay, ich kann, ich kann das fast noch vorstellen. Ja,
1: nein. <lacht> das ich muss es auch noch
2: vorstellen. Ja, und ich muss auch sagen, Full Transparency. Hat. Sie war ähm, ja, nicht ganz happy mit meiner Aussage oder unseren Aussage oder unserem Lob zu Mariel. Nicht, weil Mariel nicht so gut ist, sondern weil sie trainiert. also vor allem Valentina und Xenia trainieren regelmässig und wir sind so dankbar dafür, regelmässig bei uns mit, bei der Mockingbird sie sind häufig zu wenig und auch wenn wir genug sind, dürfen sie ziemlich herzlich eingeladen. Also alle Frauen sind eigentlich bei uns eingeladen, ähm, und mit, äh, vielleicht ist es so ein bisschen übergekommen äh, weißt du, mit dem Unterschied mal frau und so, dass man halt einfach beim Speed, eben bei der Marelle habe ich gesagt, sie ist die Einzige, die mhm. du nicht so merkst, aber bei, also eben auch gerade jetzt bei denen, bei der Valentina, ich meine, sie kann, mega gut mitheben. Bei mhm. ihr ein bisschen Speed, es ist schon auch ein Unterschied, wenn du jetzt einfach zum generellen Mockingbirds standard schaust, jetzt wenn wir sagen, das war so, aber rein, Route-technisch und eben wie sie fängt und so und ihre Größe. Ich meine, sie ist ja grösser als die Hälfte von unserem Team sicher. <lacht> also, da, das ist mega cool und natürlich bei der Frau fällt das noch viel mehr ins Gewicht, habe ich das Gefühl, weil natürlich tendenziell wahrscheinlich durchschnittlich höher ist als bei zu weniger gross ist.
0: Aber weißt du, zu dem, was du gesagt hast, was mir grundsätzlich aufgefallen ist, ist, äh, es gibt Leute, die das halt so auffassen, wenn man sagt, ich auch nicht, der Philipp Schweizer ist ein richtig guter QB, dann eine andere Person, ja weil ich nicht erwähnt wurde, bin ich kein guter Cubie, oder? Wir meinen jetzt grundsätzlich nicht so, wenn man das Lob aussprechen. sondern gleichzeitig ja. ein Hate gegen alle anderen. Das habe ich an dieser Stelle noch festhalten. Und ja, bei uns ist es auch so, wir haben ja eine ganz spezielle Konstellation. Zum Beispiel die Elena von den Firebirds trainiert ja bei uns im Training mit. Weil sie von den Red Lines da jetzt mal übergekommen ist. Also sie sieht auch Ladies im Training, ähm, trainiert aber dann mit den Mannen und eben trainiert auch anderen mit, mit, ohne dass du das Gefühl hast. Irgendwie, man nimmt jemanden mit oder so, es so spielt mega gut, Tackle vor mega gut. Aber ich weiß, was du da gemeint hast auf jeden Fall. Und ohne ähm, zu fest springen, du hast aber einen Stichwort, hast du mir gegeben, ohne ich euch fragen, weil wir haben die Ladies Match gesehen. Ich lese ja die Statistik, aber, anfangs äh, vom Podcast. Seit dem ersten Game, der hat sich nichts getan bei den Sex. Es sind immer noch die gleichen zwei mit zwei Sechs da oben immer noch drei mit einem Sack hinten drin. Wieso wird in dieser Liga nicht gesagt?
2: Weil sie den Podcast zugelassen hat und gemerkt, sechs sind nicht wichtig, sondern ein ist wichtiger. <lacht> <lacht> das ist eine
1: Möglichkeit.
0: Das ist im Fall eine gute Frage. Ich, ich habe gar nicht drauf... Also, gut das Spiel von The Warriors, latest Firebirds ein bisschen geschaut, aber ich habe... Ich meine, es gibt ja auch die, das hast du bei den Deutschen gesehen, ADWM, deutschen Herren. Die sind fast einen zwei Meter dort blitzen lassen. Und der ist ja gar nicht aufs Flag gegangen, der ist ja von Anfang an rumgekumpelt. Also Sex und den gar nicht interessiert, der mhm. darf noch äh, zustellen. Aber es ist nicht etwas, was ich sagen würde, dass Frauen per se anders blitzen oder so.
2: Nein, es ist ja immer auch so. Also. Das ist kaum eine Veränderung. Mit, also, die meisten machen es so mittlerweile. Mhm.
0: Stimmt, bei dem Mann. Äh, irgendwie bei der Frau so also speziell aufgehört, aber stimmt, bei der Mann ist es auch nicht so anders. Äh. Nein, das ja. ist etwas. Genau, ja, und das also andere
2: da ist der, der, ja Sorry, der Stadleader von der, also der Pietro, oder ich meine, er hat 5-6 und hat drei mehr als der Rest. Aber von diesen 5 sind etwa vier einfach, weil er zufälligerweise irgendwann ein Rush oder irgendwie auf der Seite ist als Oder beim, schon Also er, er blockt, er steht vorne an und wenn er der QB ausweicht, weil er irgendwie dann nach kurz Flag verwünscht, aber nicht, weil er aktiv so aufs Flag gegangen ist eigentlich.
1: Ja. Bei ähm, mir hat es bei den Frauen, ist vielleicht ein bisschen das Ding, haben der hat der Blitz auch nicht so enorm viel Pressure gemacht, wie man es Teil Dialog sieht in anderen Ligen. Ich habe noch das Gefühl, dass du, du ähm, baust die athletischsten und die größte Spielerinnen eher in andere Positionen ein und vernachlässigst das vielleicht ein bisschen auf dem Blitz. Ist das, was mir so ein bisschen
2: dunkt gehabt generell. Und was auch noch ist, fällt mir jetzt gerade ein, zumindest bei, bei Teilen der Mannschaft, die blitzen gar nicht immer, die blitzen teilweise nicht und die verteidigen mit von Also das habe ich auch gesehen.
0: Und wenn ich rausgehören halte, ist nicht viel davon? <lacht> Nein, das ist
2: mhm. völlig blödsinn. Mhm. Also wenn du mal, sagen wir es mal, all irgendwas einbaust, weil du dir bewusst bist, dass sich der Coreback es gibt auch so, dass gewisse Courbetts, die einfach die innere Uhr haben und sie wissen einfach so und so lange Zeit und ich werfe einfach, ich muss dann werfen, sonst wie gesagt, egal ob sie checken, also checken gar nicht, dass niemand blitzt, mhm. dann macht es Sinn, aber ich, also ob jetzt das da so oder also sicher nicht bei der Mariel, sicher nicht bei der Laura und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es bei der Nadine so ist, ich weiß es nicht, mhm. vielleicht des Taylor oder so,
1: keine Ahnung. Ja, und also Generell finde ich, sowieso, ohne Blitz gehst du einfach, wenn, wenn ein Quarterback sieben Sekunden Zeit hat, dann findet er auch auf einen Receiver. Mist, du kannst ja. nicht sieben Sekunden lang so coveren, dass das niemand frei wird. Auch mit fünf Leuten nicht. Darum, ich, ich es ist wirklich, Blitz ist etwas vom, vom Wichtigsten im Flagg Football. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unliebsamer Job ist. Mhm. Aber wenn du gut kannst Pressure auf den Quarterback machen dann hat das so einen Einfluss auf die Spiel und macht es für den Rest der Defense so viel einfacher. Ist keine
0: Frage, ja. Wie du das letzte Mal gesagt hast, Cedric, habe ich nochmal die äh, WM-Videos geschaut. Also WM in Israel, wo war, Wie weit die hinteren müssen snappen. Dass überhaupt so ein Spielzug zustande kommt mit diesen Blitzern. Das ist so krass. Ja. Sagst du, ey, wohin läuft der? Und ist wirklich so wie ein Long-Snapper im, im Tag. Ja, yeah, das
1: ist wirklich fast Panznap, ja.
0: <lacht> das ist wirklich ganz krass. Ähm, ja, also wir haben das... Uh, zum ersten Mal, ich das in Utrecht gesehen habe, das Turnier, wo wir gönnt, wo eine Mannschaft gegen uns nicht Blitzt hat. Und sie, Im ersten Mal war es ein bisschen buff. Gewesen. weißt du, was machst du jetzt, oder? Und dann haben sie einfach äh, quasi... Die meisten... Zum Beispiel der NFFLB. Dort funktioniert es ab und zu. Die meisten Teams spielen selber Cover 2. Wegen dem gehen sie davon aus, dass du auch Cover 2 spielst. QB lässt möglichst schnell von Slant raus, weil du denkst, das Loch ist frei. Und wenn dann der Blitz anzeigst, du gehst zwei, drei Schritte und bleibst da, dann... Haben wir noch ab und zu einen Pick geholt? Aber das sind eben so, das sind so rare Cubis, die man nicht gut lesen kann, ehrlich gesagt. Dort machen wir es ab und zu, aber so bringt es nicht so viel. Ja, und etwas hat der Philipp noch gesagt, und zwar das Ausweichen von der Marielle, ähm, dass man es gelübt hat auf dem Blitz. Das ist tatsächlich ein Drill, wo der Fabian geübt hat. Und äh, wir haben ja gesagt, dass gewisse Sachen könnten man mit ihm noch verbessern. Das ist bei den Ladies wirklich eindrücklich. Halt immer so Blitz auf sie laufen lassen. Dann nimm ich gesagt, wart wart du möchtest Mariel wird und dann sagt, wart wart Dann gibt er ihr das Kommando, also im letzten Moment weggehen. Und das hat sie halt hohe gute laterale Bewegungen. Mhm. Und wenn das aber dass so das Confidence hast, dass du nicht Angst hast oder so,
1: dass du nicht an dir Zweifel ist, dann ist es natürlich sehr viel wert. Mhm. Aber das ist auch etwas, wo man so auf internationalem Niveau und so viel sieht, oder ich sage es bei allen guten Quarterbacks, die werfen eigentlich jedes Mal und die Flagge wird fast zeitgleich pulled, so gut wie immer. Die sind selten dort, dass sie wirklich den Ball mega frei wegwerfen oder mega frei auf zu scramblen, sondern die warten eiskalt bis in den letzten Moment und versuchen den Blitzer wie nicht nichts beachten, machen ihre Reads und releasen den Ball. Das nimmt mir jetzt wunder, Philipp, wenn du einen Blitz, also du am Anfang schaust wahrscheinlich
0: In dem Sinne, ich, ich nehme nicht an, dass wie im Tackle ist, dass in Center die Blitzes geholt, und du siehst das selber, oder? Sie und? haben
2: die Hand auf, es ist
0: ja, sehr eben, einfach. Genau. Du schaust dir selber. Ja, wir haben tatsächlich eines mal einen Blitzer nicht gesehen, außer also weil der hat so von der Seite blitzt, weißt? Mm. Aber eben, du siehst schon ja deine Blitzer, siehst sie und was machst du dann? Schaust du auf den Blitzer? Schaust du rein auf deine Leute? Was ist, so, was ist der Prozess bei dir, wenn das Play losgeht?
2: Ja, also auf den Blitzer schaue ich konsequent gar nicht. Ich, äh, also wenn du das machst, machst du einen Fehler, das einfach, muss es nicht ignorieren in meinen Augen. Ich habe das Problem, dass ich nicht zu groß bin oder überhaupt nicht groß bin. Äh, und dass dann eben Blitzer es natürlich einfacher mich mal zu blocken. Ähm, ich, was ich eigentlich anschaue, ist Defense im Idealfall. Ähm, meistens Safeties. Ich kann mir natürlich im Normalfall immer schon ein bisschen ausdenken, ich gehe durch Call of Play, also weiss ich, gar gehe entweder meistens ich habe meinen ersten Read oder so ein bisschen, auf was das Play ausgeleitet ist und dann schaue ich halt einfach, was die entsprechende Person in der Verteidigung macht ähm, und reagiere dann entsprechend ähm, und hoffe natürlich dann durch das, das richtig gelesen zu haben, also was, was wie die Verteidigung ist und wo, wo ich es soll anrühren. Äh, und der Blitz, also ja, ich wie ich wie viel wow jetzt hast du mir gerade zwischen der Hand durchge also im Training oder so wie viel wow jetzt hast du mir gerade du gerade ah okay ja also ja ich versuche wirklich gar nicht auf das zu achten und vielleicht also ja vielleicht ich mit im Kopf irgendwie so absichtlich kurz ein rechts oder links oder so dass der Blitz dann genau das Gefühl hat müssen sie irgendwie so damit die nachher die andere Lane dann frei also sozusagen zum werfen
0: ja, finde ich spannend. Ich, ich, äh, ich habe selber noch nie Cubic gespielt, aber es ist ja oftmals im Leben so. Es hast, sobald du auf ein Hindernis schaust, dann ziehst du dann auch darauf oder Egal, ob es tief fahren ist, was auch immer. Oder schau die, die, wo du wirklich hin willst und nicht irgendwie auf die Hindernis. Ähm, ja, von dem her spannend. Ähm, ich würde sagen, wenn es für okay ist, wenn wir zum nächsten Spiel gehen, das sind ja winter to warriors ladies die nicht schon den 1 aus 14 gewonnen haben. Möchte ich möchte einfach noch etwas mitgeben, was für mich natürlich auch sehr erfreulich ist. ist äh, wir haben im Verein ein Zeit lang ein bisschen gegraben, auch bei den Frauen, zwischen Tackle und Flag hatten. Und da gibt es halt wirklich nicht mehr. Jetzt haben wir ein paar Frauen dabei, die eigentlich mit Tackle-Football angefangen haben. Und die Freude am Flag haben und umgekehrt. Also das ist natürlich auch sehr erfreulich, was auch dazu beiträgt hat, dass wir mehr Spielerinnen momentan haben. Ja, ich weiß nicht, ob er etwas zu dem Spiel, wenn Sie sagen, der Nösch-Atel es ist äh, nur eine Interception gelungen, sonst ist da nicht viel gekommen.
2: Ja, also, Marielle hat da scheinbar auch Wide Receiver gespielt. Ähm, sie ist umgekehrt. Ich bin jetzt aber. Sie hat mir das gesagt, aber ich bin nicht ganz sicher, sie hat ist also völlig zerstört. Und sich irgendwie sie hat eine leichte Kirnerschütterung gehabt, hat sie gemeint. Ich bin nicht sicher, ob sie als Wide Receiver umgekehrt ist und deshalb ähm, also sich wehgemacht hat oder nicht. Sie ist auf auf den Kopf geht. Ähm, und hat dann aber, die glaube, so wie Sie gesagt die erste Halbzeit Quarterback, nicht Quarterback gespielt hatte, und dann erst die zweite Halbzeit. Auf jeden Fall ähm, ist auch also mit dem Backup-Pattern alles sehr gut funktioniert. Hatte. Es war ein, ein klarer Sieg. Gewesen. Und äh, also, was einfach eben, mir, wie wir schon vorher erraten haben, auffallend ist, dass die Knights einfach physisch völlig überfordert waren. Also, die sind wirklich auseinandergenommen worden, die keine Chance gehabt.
1: Und bei den Nights ist es auch für mich gefühlt so vom, vom Personellen. Wir, sie haben die Joya Richard, heisst sie, glaube ich. Ähm, die, glaube ich, bei ihnen Quarterback spielt und der schon sehr gut ist. Und, ähm, wer ist es noch?
2: Ich glaube oh, noch sie Estelle.
1: Estelle kommt Estelle,
2: Estelle spielt ich, glaub, auch nicht Quarterback, Habe ich, soweit ja. ich. Ähm,
1: also, jetzt am Wochenende, haben wo ich jetzt Glück hatte, ein paar Mal auch äh, die Joya Quarterback
2: gespielt. Okay. Ich weiß
1: nicht, also, ob Genau, Julia ist ja für die Nazi
0: nominiert worden. Ähm, die einzige, sagen wir, aus der Westschweiz. Ja, ich habe es nicht präsent, sie mal zu haben, äh, so. aber äh, ja, sie ist ja die, die es in dem Kader geschafft hat. Sonst ist da nicht, nicht so, so viel zusammengekommen. Ähm, du hast gesagt, hast du gesehen, wer dann für die Warriors
1: QB gemacht hat,
2: Marielle? Nein. Marielle hat einen Touchdown gefangen am Anfang. Mm -hmm. Ich weiß nicht, wer Chor spielen hat.
1: Okay. Eventuell ähm, Nicole. Ich habe mal gesehen, dass sie hat auch ähm, bei einem Double-QB-Play sich geworfen ja. Mal im ersten Jetzt, Spiel.
0: Wir haben ja ähm, den Cody bei uns im Training. Und der ist der Offensive Coordinator vom First Team, Tackle. Und was der halt immer gemacht hat, er ist ein QB-Coach. Und der hat dann gesagt, alle, die wenn QB spielen, er macht eine Stunde vor dem Haupttraining, macht er noch QB-Training. Das ist wirklich vom Allerfeinsten, wenn er es macht. Und halt pro Team sind halt 1 bis 2 Cubis auftaucht, mit der Frau sind einfach 4 oder so gekommen. Jedes Mal, die haben das Volk genügend voll gespielt. Also Nicole kann, Ashanti kann sicher, Mariel kann sicher. Also dort haben wir, äh, dort haben wir ein paar, die können spielen können. Genau. Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon weitergehen, äh, weil Firebirds haben dann nochmal gespielt. Und Firebirds sind drei Spiele an diesem Tag. Ja. Wir waren ja auch mal an einem Turnier, gesehen also
2: Big Bowl es sind es gesehen glaube
0: Richtig. Mhm. Und dann haben sie Genie, was Sie auch gespielt 40 zu 25 Uhr.
2: Ja, es ist knapp. Äh, mhm. Knapper als ich erwartet hätte. offensiv ist aber äh, ist jetzt dort besser gegangen. Die Zihak waren äh, eben klar äh, schlechter gewesen Und was dann halt bei den Firebirds langsam angefangen hat. Also die Defense hat angefangen, besser zu spielen. Und ähm, vor allem auch halt eben wie die Würfe von, von, von der de Quarterback. Äh, schlechter gesehen sind. Hm. Ähm, halt eben gegenüber dem Ariel, weil, weil dann können Ball langsamer und dann hat die Defense ist halt viel besser funktioniert nachher. Und offensiv ja, also Nadine hat sich dann eben, wenig gesagt dass jetzt sich dann wirklich schon da recht gesteigert hat Und dann sind sie wirklich, das ist ein ungefährlicher Sieg gewesen, schlussendlich.
0: Weiß nicht, ob der Cedric da Oder? noch etwas gesehen
1: hat? Nein, vor dem Spiel selber habe nicht nichts gesehen
0: mich überrascht so die sie Seahawks immer wieder, sie haben jetzt da zwar das zweite Spiel halt knapp verloren, aber die sind auch so, eigentlich ein bisschen wie die Orlando Broncos lesen. die können mal gut sein und dann können sie wieder, aber eben ihr Spiel muss aufgehen, sie haben zwei QB-Spielerinnen, sie spielen nicht sehr lange Ball wenn ihr das Kurzpassspiel aufgeht, dann können sie wirklich richtig gut sein und mhm. sonst geht es schnell mal den Bach ab. Mm. Ähm, ja. du, zu den Warriors Ladies noch schnell eine Frage, ja, und zwar äh, bin ich letztes Mal nach dem Training, ich habe nicht mit ich bin nach dem Training noch ins Pub gegangen und sie haben gesagt, sie haben deine Aussage, Philipp, so aufgefasst, dass sie sagen, Warriors Ladies werden gewinnen, aber nur weil andere nicht dort ist. Hast du das also so gemeint? Nein,
2: ich habe gesagt, sie werden, es wird ein knappes Spiel, weil Laura nicht dort ist, genau. Das war meine, meine, also mein Grundansatz. Gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, weil die, Warriors, die, die Teams bewegen sich in meinen Augen auf Augenhöhe. Und wenn du halt, Nadine, wie gesagt, jetzt sicher mega gut gemacht, aber es ist jetzt das allererste Spiel. Und da habe ich jetzt von ihr nicht so viel erwartet. Logischerweise nicht gleich viel wie von einer Laura. Ähm, muss aber eben doch jetzt sagen. Also, vielleicht, wenn sie jetzt noch ein paar Spiele hinter sich hat, dann. dann glaube ich, würde es äh, knapper werden als jetzt ihr allererste Spiel. Und eben, wenn dann auch, eben auch von, der, von der Receiver nicht die atypischen Fehler kommen und so, dann, dann ist das Spiel wahrscheinlich schon enger.
0: Weil ich habe das eben nicht. Ich, hab, ich weiß nicht, vielleicht denke ich immer zu positiv. Ich habe es so aufgehört, dass du sagst, okay, äh, das ist so ein Stolperstein äh, quasi für die Firebirds. Und nachher wir die Spielerinnen doch noch explizit gelobt von den Warriors. So, eben, ich habe es auch so aufgefasst, wie du es gesagt hast, auf Augenhöhe, aber jetzt haben sie natürlich noch einen Nachteil. Nein, die Firebirds Co, aber ja, ich würde sagen, Respekt für beide Teams, so können wir es festhalten, wir können alle froh sein, auch für die Nazi, für die Liga, dass wir zwei Teams sind und jetzt natürlich andere, die nachkommen, die richtig competitive sind in dieser
2: Liga. Ja, und ich denke auch, also die werden sich in im Playoff-Final gegenüberstehen, das wird sicher mhm. mega cool mhm. Ja,
1: ja da bin ich ja gespannt drauf. Genau,
0: von meiner Seite noch eine Entschuldigung, ich habe Anna, es ist Anna, Laura, John, oder? Ja, yeah.
2: also, sie heißt Laura, ich weiß, aber sie ist Anna, ihre, ja, was weiß okay. ich, sie heißt Laura. Sorry, Laura,
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, Galando Broncos Ladies, ich habe es vorher die sind zurück, die sind in Genf untergegangen. Äh, und, und hat ganz schlecht ausgesehen, gehabt. jetzt sind es mit 32 zu 6 gegen Neuchatel 19 gewonnen und das nächste Spiel gerade anschliessend 31 zu 26 gegen Geneva Seahawks, was habt ihr dort gesehen?
2: Also mich also beeindruckt ist der Korbe, also einfach rein von, von der, es ist mega eine imposante Figur, weil sie, ist, sie ragt überall über, also auch groß in, in alle Richtungen. Äh, und, ähm, aber was einfach auffällt, also ich finde, sie, sie, sie macht es recht gut, ich weiss leider nicht, wie sie heißt. Ähm,
0: Zum Nachnamen Kräft wie der Coach. Kräft, okay. Mhm. Uh, also die
2: Schwester ist sie. Aber ist, wie ich schon vorher gesagt habe, viel weniger athletisch als, ähm, als Fireworks und, und das fällt schon auf. Das ganze Spiel ist wirklich, ist, ähm, also wenn du vergleichst das erste Spiel jetzt zu diesen zwei Spielen, schon viel schwieriger zu schauen.
0: Ja, also zu ihnen, ich finde, es gibt drei Spielerinnen, also natürlich, es ist immer ein Team, ich will, auch wenn da wieder, wenn ich überlobe, heißt es nicht, dass man die anderen irgendwie schlecht findet oder so. Aber es gibt drei Spielerinnen. Ähm, Casanova, sie finde ich mega athletisch. Die, die, die sticht für mich so ein bisschen aus. Mhm. Die, also nein, die drei Ladies, die der Nazi sind, oder Kraft auf QB und Thomas ja, Schitz.
1: Übrigens zum Vornamen.
0: Oh, ja, genau. Ähm, das sind so die drei Ladies, die ein bisschen ausmachen. Bei der QB ist das, was du gesagt hast. Wir, es gibt ja die zwei Strategien. Entweder der Blitz ist aufs Flag oder du machst diesen da. Mhm. Wir haben gesagt, sie können einfach aufs Flager. Also alles andere bringt eh nichts, wenn ja. sie den Release von der Wuppen hätten. Also. Genau, sorry, Cedric, du hast glaube ich etwas
1: zu dieser Mannschaft eben, ich, ich habe dort ein bisschen das Gefühl, eben, wie du gesagt hast, die drei Spielerinnen ähm, sehe ich auch bei ihnen als die Stärksten. an. Ähm, ich habe ihnen einfach ein bisschen das Gefühl, es fehlt auch fast ein bisschen ähm, an Größe, dann bei den Receiverinnen. Das heißt, ihr größte Spieler, Spielerin ist der Cuby. Und danach denkt es mit sie so ein, zwei Spielerinnen, die explosiv sind. Da kannst du mal einen Big Play daraus geben, Aber sie haben jetzt nicht so die verlässlichen Receivers, so als Target, wo du wirklich sagen mit einem starken QB kannst du drauf spielen und die Spiel so durchziehen. Es denkt mir, sie ist dort zu wenig konstant. Und ich finde,
0: von meiner Seite aus, sie haben ja die Warriors Ladies im ersten Game Day geschlagen ähm, dort haben die Ladies, unsere Ladies noch nicht viel mit dran zusammen gespielt, aber dort haben sie ein solides Spiel gemacht. Was für mich der Hauptpunkt ist, ich habe mir überlegt, soll ich das sagen, soll ich es nicht sagen? Versprochen nach der Saison. Nach der Saison sage ich so. Aber sie haben das eklatantes Manko in ihrem Scheme. Entschuldigung, ich habe so verschrocken geschaut, dass ich das Screensaver drin habe. In ihrem Scheme haben sie ein ganz grosses Manko. Das haben die Firebirds herausgefunden, das haben unsere herausgefunden. Ich hoffe, mir passiert nicht der Philipp-Effekt, dass ich meine Mannschaft lobe und dann vier Niederlagen nacheinander
2: einwage. <lacht> <Ja. lacht>
0: aber wenn es so weitergeht, wie es bis jetzt gespielt haben, dann denke ich natürlich ein Playoff-Team ohne Frage, aber ich glaube auch, dass Firebirds, Warriors, das sollte dann nicht
1: Playoff, den Playoff-Sieg untereinander ausmachen.
2: Ziemlich
1: mhm. sicher, ja. Denke, wenn man so die Tabellen anschaut, ist das so ein bisschen das Bild. Wir haben die Warriors Ladies und Firebirds ähm, ganz klar oben weg. Oder wahrscheinlich die, äh, wie soll ich sagen, athletisch und spielerisch besten Teams sind. Dann haben wir Broncos und Geneva, die beide eigentlich okay sind. Wenn sie einen guten Tag haben, können sie mega spielen. Auch mal eins von der oberen Teams schlagen. Einen schlechten Tag funktioniert aber einmal gar nicht. Und die Einzigen, die eigentlich abfallen, sind für mich schon Knights mm. Mm. wo jetzt einfach wirklich für mich jetzt wirklich nicht kompetitiv sind,
2: mhm. wo vor ein paar Jahren mal äh, zwei Saisons bei dem Mann gespielt haben. Okay. Ja, genau. Ja, die haben mal 100 zu 0 geschlagen. Katsch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber dort oder, muss ich sagen, äh, Props an sie, weil es ist dann noch vor der. Das ist doch vor der Frauenliga gewesen, oder? Das ist ja,
2: schon. Aber sie und sie sind ja dann so, haben sich so ein als Nazi gesehen und haben dann als Training irgendwie so ein in der Mannenliga mitduen. Was ich voll okay finde eigentlich, es ist einfach halt eben dann äh, wirklich nicht gegangen mit dem. Weil sie sind ja dann nicht einfach nur eine Frauenmannschaft, sondern sie, sind auch, sie fallen ja jetzt bei den Frauen ab, oder? Das darf ja. ich mir schon sagen.
0: Das ist ein fairer Punkt. Ich kann sagen, sonst merke ich, dass Mega, weil ich auch den Instagram von den Warriors mache. Äh, respektive äh, wegen Vorstandsfunktion, die ich bei den Warriors es gibt so viele, wo schreibt, entweder schreiben die Girls direkt, weißt also du, Teenie Girls, 12, 13, 14, oder ihre Eltern schreiben, zu so die schreibt, hey, die Warriors Ladies sind so cool, meine Töchter möchte ich mal dort spielen. Ich finde, die Arbeit, die die Ladies jetzt machen, ist richtig cool, richtig inspirierend für ganz viele Girls. Also, macht mhm. weiter, bleibt dran. Ich hoffe, wir können die League auf jeden Fall noch ausbauen. Und... Damit am Philips Spiel nicht versandet mit dem, und die Leute nicht dehydriert beim Zuhören von diesem Podcast. Galando Broncos Ladies, die drei Damen, die ich genannt habe, sind nach dem letzte, nach em Trainingscamp der Nazi. Sind nach dem Tackle-Spiel gehören, wenn die Warriors geht, Galando Broncos. Und sind ein Truck Bootsrack ausgekommen.
2: Von dem her danke Galando Broncos Ladies. <lacht> 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 Aber nachher hat es die Kunde, du hast gesagt, mit Gitz ist ein Gümmer immer. Ah
0: doch, sie oh, haben gewonnen. Oh, hey. Sie haben
2: gewonnen, genau. Hey, sind zwar zwar
0: gewonnen. Sie haben zweimal gewonnen. Sie haben zweimal gewonnen. Wieso ähm.
2: haben
0: sie denn gewonnen? <lacht> <lacht> so ist geil. <lacht> du bist ein guter, wirklich. Und äh, Eben Ashanti mit 105 Punkten. Wer heute auf Insta geht, ist die Werbeträgerin von der äh, Migros-Kampagne. Also. Soll ich sagen, wenn jetzt FC Winterthur nächste Saison noch
1: Schweizer Meister wird, dann, dann ist klar. Dann ist, ja, ist alles klar, ja. Vielleicht können wir auch mal ähm, den Versuch am Philipp machen, wenn er ähm, ein bisschen Gizose vor dem nächsten Game Day ist.
2: Hey du, du, Teaser ist jetzt schon etwas, was ich machen darf. <lacht> 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 ich habe mir bestellt, ich habe mir bestellt, so kann es nicht weitergehen, ich muss etwas, etwas, etwas besser werden. Ich habe mich so gefreut, wenn ich das sehe. Taktik natürlich klar. Ja, das ja. Cool. ich bin schnell auf die ganze Mannschaft gegangen.
0: <lacht> also, also wir, wir schreiben heute den 4. Juli. Okay, mhm. gut, wie lange der Effekt ohne bis zurückkommt? Es sollte aber schon gehen.
2: Ja, ich muss mal, schauen, wie lange die Soße halten. Ja. Wenn sie so gut ist, wie du sagst, dann... Gibt es bald eine Neubestellung? <lacht> ich, ich sehe, wir
0: haben da zwei neue Werbeträger. Ashanti, äh, dein, dein Job ist in Gefahr. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, wir, haben, ähm, wir haben das eigentlich vieles jetzt so besprochen von, von diesen Teams. Jetzt ist die Frage, haben ihr noch eingehen wollen auf, also nicht an der Broncos Ladies haben wir auch gemacht. ASVZ Firebirds geht nicht den Netz, ist eigentlich auch eine relativ klare Sache, ähm, denke ich mal. Um. Ja, Nadine war wirklich gut gesehen. Ja.
2: Mhm. Das ist eigentlich alles, was ich heute sagen Es <lacht> <lacht> ist, also ist wirklich so, die Kurve ist ja. mega steil nach oben gegangen, in meinen Augen.
0: Was sagst du eigentlich dazu? Also ich mhm. weiß, Nadine ist ja für das Nazi-Kader, sie ist ja jeweils in einem Camps, gewesen. ich meinte sie ist sogar in Israel. Gewesen. Uh, ist aber, glaube ich, so Hybridlösung oder so Wide Receiver, QB QB ist halt dann relativ tief in den Nazi sie ist ja jetzt nicht nominiert worden uh, oder gibt es sonst ein, zwei Leute, die dann sagen
1: hätten das schon auf dem Roster gewesen Also Ebi, hey, ich sage jetzt mal vielleicht gerade auf den QB-Punkt auf ähm, wo du jetzt gerade angesprochen hast mit der Nadine ich meine, das ist vielleicht noch nicht jetzt, aber ich glaube sie ist ja äh, 18, 19 Ich habe das Gefühl, sie ist
2: ist sie schon so alt?
1: Oder ist sie erst 16, 16? Wüsste,
2: ja, hätte ich jetzt... Äh, ich ja, habe wirklich nicht. Also Valentin ja. ist ja mega jung. Okay. Das könnte schon sein, dass sie dass und, schon 18 ist. Ich weiß
1: nicht. Okay, aber auf jeden Fall mir es mir, die technik allein, was sie mitbringt, ähm, finde ich, hat sie sehr, sehr viel Potenzial. Mhm. Weil die Laura bringt sicher ihre Erfahrung mit und alles, oder macht das schon lange und ähm, macht das auch nicht schlecht. Aber ich finde, von, von der Technik her, ähm, ist sie nicht so unbestechlich? Klar, ja.
2: Ja, also ich finde, sie macht es schon wirklich gut. Ähm, Technik, ja. Aber sie wirft, weißt du, sie wirft schon sehr, eigentlich, ihre Bälle sind schon wirklich auch gut. Aber ja, ich finde gleichzeitig Nadine, wenn sie das wirklich, wirklich möchte, dann fände ich es cool, wenn sie irgendwo eine Chance bekommt. Ich könnte mir auch vorstellen, also ich weiß es halt nicht. Oder? Bei uns hat man ja dann irgendwann auch zwei Teams gemacht. Ist das vielleicht auch bei den Frauen kann auch möglich sein, dass da äh, mit dem Eisfahrzeug ist da. Also hat man schon natürlich sind es die Zahlen, die, die Männer haben, aber äh, es kommen auch immer wieder neue Frauen und so. Und, kann, und, und jetzt, ich meine, die sind da gut, sind recht viel abgesprungen zu den, zu den Warriors. Wo eigentlich? <lacht> wo eigentlich ASVZ-Leute sind, aber also ich könnte mir da vorstellen, dass es auch möglich ist, dass wir als ASVZ-Team irgendwann vielleicht mal ein zweites Frau-Team Frau-Team stellen könnten. Wäre cool, dann die Spartans machen das Frau-Team und dann äh, brauchen wir nur noch Pike sein, und dann sind wir schon relativ gut unterwegs.
0: Ja, eh, und wir ja, haben dann noch ja. drei Ladies beim Wolfpack. Ich habe eigentlich auch immer gedacht, vielleicht ergibt sich dort raus, weil es hat ja so äh, in der Region ein paar... Ein paar Frauen, die interessiert sind. Genau, und sonst ich würde ehrlich gesagt am, am Cedric äh, beipflichten. Also respektive, ich, ich finde es interessant, dass man unterschiedliche QB-Stile hat. Nur schon, die, nur schon die Laura und Nadine sind unterschiedlich. Mariel, so agil wie sie, ist sicher keine auf der QB-Position. Es soll also interessant sein, zu sehen, wie sich das entwickelt. Und äh, auch wie der Ola, wie er das für, für die Nazi Seine Schwester natürlich wieder ein anderer Case. Er äh, äh, ist so gross wie kein andere nicht so mobil, ähm, dafür einen rechten Arm. Man ja,
2: aber also die ist schon nicht auf dem gleichen... Also, oh, oh, sorry, aber die ist nicht auf dem gleichen Niveau wie die Laura, und äh, auch nicht ähm, die Marielle und meiner Meinung nach auch nicht Nadine. Aber... Also einfach sorry ich muss auch einfach... Klasse, das ist schon ja. ein rechter... Also die Frauen sind wirklich stark und äh, das, ist, das ist nicht das gleiche
0: Niveau. Ihr sind Experten, ich wirf es einfach in den Raum. Also hat, äh, der Cedric, äh, wie sagt man, Power-Rank,
1: Ja, ich würde sie, äh, ich teile auch an Philipps' in der Meinung. ich sehe sie schon auch weniger stark ähm, als die anderen drei angesprochenen. Ähm, bei ihr ist einfach der halt ein große Vorteil, ihre Grösse. Mhm. Dass sie durch das halt einfach der Blitz noch weniger eine Rolle spielt, aber mit uns, das, das kann sich wie auch immer zu wenig zu Nutzen machen. Oder ihre Receiver werden halt jetzt gerade bei, bei den Broncos dann trotzdem zu wenig schnell offen, als dass das dann einen Impact hat. Und dann ist es halt wiederum schwierig, wenn du nicht so mobil bist und dann deine Receiver halt nicht offen sind, bevor der Blitz doch bei dir ist.
2: Ja, und lustig ist, dass Laura und Marielle beide Linkshänder sind. Das ist ein Fun Fact. Ja. Ja.
0: Das ist es so. Von dem her, ich glaube, das wäre es mal von der Frauenliga jetzt äh, im ersten Moment. Es geht ja erst wieder weiter für alle zusammen in Zürich, am ähm, 21. August. Philipp, ich glaube, du kannst da noch etwas klarstellen. Wirst das ASVZ 3 aus? Wo ist der ganze
2: Spass? Äh, in Dübendorf.
0: Eben, da ist nicht auf der Flunter. Nein, da das haben wir
2: nicht bekommen. Ähm, wir machen es jetzt. Äh, in Dübendorf, ist grad neben der Autobahnausfahrt, neben vom Militärflughafen. Es war schon mal dort gewesen, vor äh, zwei, drei Jahren. Also war, es hat geschneit, es war mega früh gewesen, im Jahr noch. Äh, es war so ganz weird. Ähm, und gleich wie damals, damals hat es geschneit, das mal hoffentlich nicht, am 21. August. Aber äh, die haben einen Umbau auf dem Hauptrasen. Jetzt kommen wir weiter nicht auf das, das letztes Mal war es wieder so nass, gewesen. jetzt müssen wir wieder auf äh, so, ja, hinten dran, also der Platz ist okay, ich bin jetzt gerade vorgestern noch schauen, ähm, das ist, ja, so ist nicht, nicht Solirino-Style, aber es äh, ist okay für, es <lacht> 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 ist also gerade, das ist oh ja. mal Löcher sind es ist halt der Trainingsplatz und gleichzeitig haben wir noch äh, für einen Teil des Spiels, weil es noch Kunststraße und wir müssen noch schauen, wie wir mhm. können die Felder, Linien. Weil ich bin nicht so ein Fan von, wenn man so Bänder am Boden hat. Ähm, ich zu schauen, dass es so Sprüche rein oder so etwas gibt, wo man das können, äh, einigermaßen aufzeichnen könnte, dass wir normale Felder haben dort. Aber wir sollten zumindest hoffentlich ähm, alles originalgrössen von äh, den Feldern anbringen. können. Und cool. sonst muss ich noch schauen, was dann da alles noch kommt. Ja. Aber lustigerweise übrigens, okay. Endzone.ca, wo ja der Podcast stattfindet, der gibt es bei Endzone.ca. Ähm, NFL, NFFL, die Seite, ich meine, das ist einfach Katastrophe. Sorry, die geben Game die nicht mal drauf.
0: Also, also auf Endzone oder auf SAF?
2: Nein, auf Endzone natürlich schon. Dort gibt es ja. Ah, eben, ja. Auf NFL gibt es es einfach nicht. Du, das ist wirklich Katastrophe. Oh, und jetzt, jetzt
0: haben wir, ähm, wo ich habe gerade zwei Punkte. Ich will zuerst noch einen machen und dann komme ich auf die SAF-Seite zurück. Um, für den Game Day in Dübeldorf. Die treue Seele oder untreue Seele, die die Pylone jetzt noch hat vom SAF. Das ist, ich muss mir vorstellen, yeah. Warriors haben die Pylone vom SAF gelagert über den Sommer. Der Kekker hat gesagt, du, ihr habt den letzten Game Day gehabt, behaltet es bei euch, ihr habt einen Container, nehmt es mit an den ersten Game Day. Die Warriors haben so einen ersten Game Day mitgenommen. Okay. Oh. Und was man versichern versichern ist, dass die in Raft sind. Und was man auch können versichern ist, dass der Hubi und so das auf Genf mitgenommen haben. Garantiert. Nicht sagen die Genfer, in unserem Bestand ist es nicht. Und jetzt stelle ich euch die Frage, wo sind die Pylonen?
1: Also das erste Mal, was mir aufgefallen ist, dass es wesentlich zu wenig gibt am Game Day ist, in in Salvador. Und ja. der Game Day, der zuvor stattgefunden hat, ist der in Genf. Also, es genau. ist meine Annahme, dass dort irgendwas bei dieser Übergabe nicht funktioniert hat. Weil in, in Genf sind überall Pylons gestanden, auf allen Feldern.
0: Genau. Und in dem Game Day im Biel haben unsere Leute auch sichergestellt, dass die Pylons dort waren. Und die Austräger sind in dem, sind Piano Jets, das sind die gleichen, gewesen, der Alf und so, wie die Soli Rhinos. Mhm. Dort hat das auch e geklappt mit Entgegenen zurückgegeben. Ich finde das so krass, in dem Soft-Chat, also in dem NFL-Chat schreibe ich so, ja, okay, und wo ist es angegangen? Seit der von Genf plötzlich, ja, aus ist ein Bestand. Es ist nicht, es ist einfach so wie. Schon passiert. Jedes Team muss jetzt schreiben, können der Cones mitnehmen, können der Pylons mitnehmen. für find voll blöd.
2: Also -Teams sind nicht verantwortlich. Wir sind nicht in Kampf gesehen. Falls das jemand vergessen hätte.
0: Mm. Mhm. Das heißt, der Täterkreis schließt sich
2: <lacht> das ist das eine team <lacht> <lacht> <gewesen>. <lacht> Nein, ich weiß, nicht.
0: das mir auch mal ja, Das ist schon scheiße. Sepp. Ja, das ist wirklich scheiße. Ja. Ja. Genau, also, apropos Scheiß, Ich wollte nicht gerade die heftig umleiten, aber ich habe, ich habe mich auch in den tiefen der SAF-Seite, äh, aber der Fabio hat ja erklärt, wieso es das so ist, wie es ist. Äh, aber in den tiefen der SAF-Seite ich mich da durchgekämpft, um mal auf eine, äh, auf eine nfl tabelle zu kommen. Und die Tabelle dort
1: ist eine andere als im App. Ich müsst mal schauen. Jetzt ist sie, sie aktuell. Jetzt ist sie oh, nicht aktuell. Ich habe Christoph am okay. Nachmittag geschrieben gehabt. Und er hat sie dann noch angepasst. Aber ist es trotz. Also, ich habe einiges Mal reingeschaut und dann ist.
0: Game, das ist aktuell gewesen, aber sie haben wie eine andere Werte gehabt. Die haben irgendwie gescored die Punkte, haben es wie höher bewertet oder so. Und dann hast du, hast du Verschiebungen in den Tabellen gehabt. Ich weiß nicht, ob es du jetzt präsent also hast. Also, im
2: oder? App ist das eh nicht das unbedingt, glaube richtig. Also, dort ist so teilweise einfach auch alphabetisch. Und darum sind. E
1: Blackbird ich habe da geht es nochmal auf den Siegprozentsatz, ähm, meinte mm. ich, im App. Ja. Und auch wenn du auf der ähm, SAF-Seite schaust, dann siehst du dort auch die viel detaillierteren Tabellen mit Points scored, ähm, po Points bekommen. Ähm, Und eben,
0: genau. es, ist, es gibt aber andere Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir schauen auf, auf Playoff Predictions, kannst du nicht aufs App gehen, ist ich das richtig, oder? Nein. Also nicht zu Prozent.
1: Hm.
2: Nein, ich kann es nicht auf Also musst du es selber ausrechnen, ja. Wobei, bei mir ist jetzt Tabelle die
1: Tabelle gleich. Wann hast du denn das angeschaut? Also im A und im B, oder? Ich vor zwei, drei Wochen mal nicht schauen. Also heute habe ich es nochmal angeschaut und jetzt soll es aktualisiert worden. Sein.
0: Okay. So ist ihr spekuliert, wegen der Tabelle, könnt mal mal querchecken. Und das war das zum SAF. Und bevor wir auf Nazi ankommen.
1: Wir haben, ja, äh, sorry, noch... sorry, nochmal schnell etwas zum Sachen, würde ich auch noch gerne etwas dazu sagen. Ja, cool. Gerade der, der wunderbare Podcast, den wir ja da wöchentlich aufnehmen, wäre auch nice, wenn man das zum Beispiel dort drauf teilen würde. Ich meine, wenn nicht dort, wo denn?
0: Das ist ja so, das ist der Einzige, der dort drauf war, ist mit dem Fabio Und äh, ja, genau, eben wenn, wenn man schon keine Newsfeed macht,
1: dann kann man doch einfach das wöchentlich reinhängen. Also. Genau, es steht auch zum Beispiel nichts drinnen, aber es heute nicht drin über den Titel in der U16, nicht über den Titelgewinner von der U13. Es ich ist einfach, es wird hier und da mal etwas gepausen. Ja, das stimmt. Das ist es noch nicht. Dann hat, hat er ich, das Resultat noch nicht.
2: Jetzt hat der Dennis gerade in dem Moment geschrieben, äh, habe ich jetzt gerade gesehen, sagt irgendwie ein Resultat von einem U16-Spiel.
0: Ja. aber das ist wirklich so, ich, auch, ich bin auf Insta gegangen und da gewartet, bis irgendeine so Jubelbilder quasi postet von diesen junioren zu um
1: herauszufinden, wer gewonnen hat. Ja, mhm. sie sagt, bei den Gladiators haben wir es sehen und genau. bei, bei Zürich selber, wo halt angegangen ist, aber weder von ähm, SAF-Seite noch sonst irgendwo ist das irgendwie bekannt geworden. Und ich denke, das hat mir schon so regeln können, ich mein, dass vor Ort irgendjemand die Resultate zumindest von den Finalspielen kurz mhm. abgeht. Mhm. Dass man das irgendwie kann posten und kann up Also, ich weiss noch, letztes Jahr ist auch ähm, das Finale in der NFLB, ist, glaube ich, nie eingetragen worden. Das hat man nie auf der Homepage anschauen ja. können, weil einfach irgendwo der ref zettel
2: verschwunden ist. Ja, also das mit dieser Seite, das ist wirklich Katastrophe. Hm. Und ich meine, eben, wir geben uns, ich finde, wir geben uns mega Mühe. Offensichtlich, weil wir sitzen Woche für Woche für euch da, schnurren stundenlang und ihr mit der Scheiße anlassen. Nein, wir schnurren da. Oder? Also, ich meine, wir geben uns Mühe, um ein Produkt am ähm, äh, Kunden zu geben und dann nachher äh, zahlen wir ja not bene, oder? Zahlen wir all die hohen äh, Lizenzgebühren und was weiß sich was und sie bringen jetzt nicht mal an, die Resultate richtig auf die Seite zu, noch die Spieltage gar nicht zu tun, Das also, ich, ich verstehe, wieso, ich, wieso zahle ich für das? Das mhm. verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und ich, ich habe ein paar so Sachen, wo ich so wie finde, ja, okay, wir, wir, wir hauen da Geld raus, was er ich, hauptsache, Nazi wird gefördert und die haben alle ihre Dinge, aber gleichzeitig der Rest der Teams, der sich, ich sage jetzt mal, ja, 70% der Teams werden einer Alternativliga besser dient. Hm.
0: Du, ich finde das mega spannend, sagst du das? Ich finde, wir sollten da mal eine Runde machen vor der nächsten DV. Ich weiß nicht, ob wie viele von den Zuhörern und Zuhörern das mitbekommen haben. Es ist ja, ähm, es findet jährlich die DV statt vom SAF, also wo Tackle Flag, das, man ja Flag auch dabei gesehen wir sind, jetzt, äh, sind die einzelnen Flag Teams sind vollwertige Mitglieder. Und es hat im Vorgang hat's ja, äh, einen Budgetantrag gegeben vom einem Bündner-Team, sage ich mal, wo gesagt sagten, die Budgets müssen ein bisschen fairer verteilt sein. Und dann haben wir den Vorschlag gesehen, die Flagge müsste ja wesentlich mehr zahlen. Und dann haben wir das mal so ein bisschen angeschaut und dachte, das kann ja nicht sein, der Pflegebetrieb kostet ja nicht so viel. Und gesagt, ja Moment, die Nazi kostet sehr viel. Und es geht so viel Geld in die Nazi rein und man sagt, ja, es ist immer noch zu wenig, was der Fabio gesagt hat, die Leute müssen teilweise immer noch das Zeug selber zahlen. Aber ganz ehrlich, Ganz ehrlich, ich weiß, es geht um um, 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 um Punkte international und Swiss Olympics und alles. Ich würde das Geld viel lieber Grassroot-Work mäßig quasi einsetzen für alle Vereine, dass alles ein bisschen professioneller ist als einfach in die Nazis tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wäre eine Diskussion, wo wir gerne mal haben Also eigentlich so, wie es Philipp schon mal, ich weiß nicht, ob ich es so zu viele in deine Antwort interpretiere, aber ich finde auch, statt in den gibt es noch so viele Baustellen, das heißt, du kannst nicht mal einen anstellen, der die Website flaggt. Also sie also,
1: haben ja jemanden angestellt, der die Website flaggt, meinte ich.
2: Mhm.
1: Also ich, ich meine die zur Social Media, die Stelle ist ausgeschrieben gewesen, die 20% Stelle. Ich nehme jetzt mal an, dass das nicht nur Social, Social Media, Media ist, die 20% Prozent okay, ich ja. nehme das Social Media und ähm, der Webauftritt. Weil dort hat sich auch jetzt etwas verändert. Das ist jetzt nicht mehr die Newsseite mit den einzelnen Blöcken, die es mal hat, sondern es ist jetzt einfach im Instagram gespiegelt, auf der Newsseite. Und ja. ich von dem habe dem das Gefühl, dass das dort von äh, der gleichen Person betrieben wird. Halt einfach mit wenig Aufwand. Ja, und was ich das noch, das noch das gern zum Geld sagen, würde sagen, sorry, von der Nazi. Mhm. Tragischerweise ist es nicht einmal so, dass die Pflegenazi dann wirklich viel Geld bekommt, aus dem, aus Kosten dem Geld, das dort wird. Mhm. Sondern viel geht hat dann, glaube ich, auch noch in Tackle-Nazi, wo man sich dann wieder neue Helme kaufen muss für alle und, und, und. was sich aber alle, die mittlerweile schon wieder fünfjährig sind, und sich alle später darüber beschweren, weil sie so ein bisschen out of date sind. Und äh, mit uns dort wird sehr, sehr viel Geld auch, sag ich mal auf Deutsch gesagt, verschwendet, für das, dass man null Erfolg kann vorweisen. Null. Also, also ich mag mich kaum an eine von der Schweiz erinnern.
0: Genau. Also, ich bin wirklich dafür, dass man das mal fundiert äh, macht, ähm, dass man die Zahlen aufbereitet, dass man Leute einladen, vielleicht auch der Fabio. Und das mal detailliert anschauen, wie mich nervt das auch, was, was da alles in, in die flag -Nazi und so ähm, quasi gemacht wird. Und was mich auch nervt, ist, schaut Flag-Teams, ihr seid jetzt vollwertige Mitglieder von dem SAF, bereitet euch auf die DVs vor, nehmt es auch ernst. Ich muss ehrlicherweise sagen, es gibt das, das hat mich so überrascht, wenn die DV gesehen oder das Protokoll davon, zum Beispiel Pikes, wir haben darüber spekuliert, sind die überhaupt anwesend? Ist einer, weißt vielleicht ist einer so passiv, tragen oder so. Also, Pikes, super cooles Team, geile Game, die organisiert, auf das komme ich noch. TV, alles abgelehnt. Sachen, die gar keinen Sinn gemacht haben. Das ist das einzige Team, das da weiß, von allen Tackle-Flags, die Dinge abgelehnt haben. Und da haben wir gedacht, das macht gar keinen Sinn. Die haben wahrscheinlich gar nicht anders oder sind vielleicht abwesend oder weiss nicht was was. Nehmen Nehmt das bitte ernst und bereitet euch auf DV vor. Und wir werden einen Podcast dazu machen mit den Traktanten.
2: Können wir jetzt
0: schon sagen. Können wir da machen, den Devin auch noch einladen? <lacht> ja, wirklich. Was dort passiert ist, das weiß ich nicht. Wir haben eben teilweise haben mich Leute vom Tackle kontaktiert, und ich halt einfach so gesagt Du, da, 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 die Uhr, Flag Football, wieso also, lehnen die das Zeug ab? Hast du Ahnung? Also?
2: Einfach wahrscheinlich aufs Prinzip. Ihr habt euch alles Scheiße abgelehnt, jetzt lehnen wir einfach prinzipiell alles ab.
0: Das stimmt eigentlich. Ich, ich nehme an, so wie ich bei es eher ja. strategisch als ja. Unvermögen. Natürlich.
2: Ich glaube also. schon. Oft. Ja. Also, könnt, also Ohne irgendeine Ahnung zu zahlen.
1: Ja. ja, das könnte schon gut sein, weil ich meine, gefühlt eine der ersten Sachen, die zur Abstimmung gestanden ist, ist, dass die flag Teams mehr, mehr zahlen. Ja. Und vielleicht ist das dann schon, oder es ist ja glaub ich, bei schon bei einigen Flag-Teams nicht auf Verständnis gestoßen. Ja.
2: Also ja. wir sind vor allem jetzt viel B. Also wir müssen jetzt schon ein bisschen unsere Macht schmücken. Äh, ja, Name. wir
1: haben viel weniger Stimmen, ja, weil genau. dass das wieder fair? auf die Mitgliederanzahl gerechnet wird.
2: Vielleicht das kann man das ist gut ändern.
0: Also die Warriors haben das mal, nach langer, langer Zeit haben wir äh, drei <lacht> von vier Stimmen gehabt. Weil wir haben ein bisschen weniger Lizenzen gehabt. Jetzt das Jahr wird Warriors wieder vier Stimmen haben, also ein reguläres Flag Team hat eine Stimme. Genau. Wie viele Tackle-Teams? Ja komm.
2: Ein, anderes, ja. ein anderer Papier, ja, 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 äh, genau. sind wir
0: schuldig. Genau. Ja, ja. <lacht> genau. ähm, ja, aber zu dem, ich, mir ist jetzt noch schnell wichtig, bevor wir zu anderen Themen gehen, ähm, weil Pikes, nicht dass ich das Gefühl haben, ich, ich finde es irgendwie negativ, muss sagen, aus der Ferne betrachtet, haben sie einen geilen Game Day organisiert. Den Stream habe ich ganz, ganz, also ganz gefeiert, was Kommentatoren betrifft. Die haben es super geil gemacht, die haben voll den Plausch gemacht, entertainend, äh, sind dabei gewesen, von dem her, Luzern Pikes, danke vielmals für den
2: Game Day. Ja, also der Livestream ist mega cool gewesen. Es ist eben, der Kommentar ist nicht nur auf dem Livestream gewesen, sondern er hat gleichzeitig mhm. auch noch auf dem Feld kommentiert. Äh, ja. Also es ist wirklich eine cool gewesen, du hast so also ein bisschen interagieren mit ihnen. Von dem her, das ist wirklich super gewesen. Die Felder sind leider auch zu kurz gewesen. Irgendeiner von den Pikes oh, ist verantwortlich ja, Alle oh, sind. Okay. Und zwar, sie sind. Das, statt 25 Meter sind es, glaube ich, 23 oder 22. Irgendwas völlig weird. Und Mitglied, es ist völlig, und sie hat mehr als genug Platz gehabt. Es ist völlig unerklärlich, wieso. Also, ich glaube, irgendeiner hat sich irgendwie verrechnet. Und sie haben, ich weiß nicht, ob es das öffentlich gesagt hat, wer es war, aber sie haben sich, <lacht> sich intern recht lustig gemacht über das, was das äh, ausgemessen hat oder so, glaube ähm, Und was äh, ich noch muss sagen, und zwar kommt das äh, von, meiner, von, von einer Amsle. Äh, es ich das erste Mal Bier nach dem letzten Spiel, weil Trinos nicht da sind. Insbesondere, und ich quote, der Disco-Ritter mit den Regenbogenhaaren, nicht alles weg so gibt Wer auch immer, das ist. <lacht> der Disco-Ritter ist ein geiles hier.
1: <lacht> ja, der hat unseren Podcast, äh, unseren äh, Livestream kommentiert, letzte Woche. Mhm. <lacht>
2: okay. Ja, äh, normalerweise kommen wir abends an, aber sagen egal, Bier ist weg. Und jetzt, äh, Input es noch gehabt.
1: okay. <lacht> ja, aber sonst, <lacht> ähm, wie gesagt, Das Feld ist, ist mir aufgefallen, das wollte ich auch noch sagen. Vor allem dumm, es hat es mit dem, es hat so viel mehr Platz noch gehabt, dass man das ja. locker hätte können, noch von Originalgröße machen
2: können. Sie haben irgendeinen Denkfehler gemacht und haben es wahrscheinlich erst gemerkt, dass <lacht> ja. <lacht> es die Linie gemacht hat. Mitte, höher, bestimmt
1: nicht. Wie denn ja. so aus? Wir wissen schon bei dem Footballfeld, wenn einfach so dann in der Mitte so die zwei Zonen einfach mhm. gekürzt werden, weil es nicht lang von der Länge Genau. Das war schade, aber schon, eben, wie gesagt, ein cool Game Day, mega Livestream. Dort hat es hier und da die ein oder andere geile Aktion nicht eingefangen, weil ich glaube, der, der gefilmt hat, selber am Mittelluegen war. Und Nein,
2: der Laptop hat überhitzt, scheinbar. Also zum Beispiel das Mockingbird-Spiel das Erste ist nur zur Hilfe. Also ich weiss nicht, es kann natürlich auch noch sein. Aber der Laptop auch, hat ja. überhitzt und dann hat es immer wieder äh, scheinbar ans müde gehabt, weil es zu war. Was also lustig ist, das
1: erste, die erste genau, Hälfte das, äh, vom
2: Spiel. Ja, äh, was auch lustig ist, sie haben doch das Logo immer in der Mitte auf dem Feld, oder? Mhm. Das ist jetzt das dritte Mal, was das Logo ane Und Jim war das dritte Mal, wo sie die hohen Schablonen verloren haben und jedes Blatt wieder ein bisschen lang geschnitten. <lacht> das sie mal drei Stunden die Schablonen schneiden oder parat machen, damit sie das blöde Logo machen können. <lacht>
0: So gut, <lacht> aber eben, ich muss sagen, ich habe ich gesagt einen Livestream geschaut und du hast gemerkt, äh, die vier -Tast, die machen das sehr sehr gerne, Informationen im Vorfeld sind soweit gut gewesen, mhm. ähm, Catering können beurteilen, aber auf jeden Fall danke Lucien Peig. Also was alles ich
2: auch, das Catering war auch gut, teilweise ein bisschen langsam bis, äh, bis man dran ist, aber sonst alles wirklich cool und was mir auch gerade sagen darf, sie haben sich bereits angemeldet und ähm, möchten nächstes Jahr ein Game den normalen machen und Playoffs auch äh, und dann mit einem obligatorischen Take it or leave it obligatorischen äh, Oktoberfest direkt für alle Spieler anschließend mit ihrem was er Haus Bier oder was auch immer ja. genau
1: <lacht> okay
0: <lacht> das ist cool, die Jungs und Energy. Ne? Das, äh, das, das freut mich. Und so, wir haben gesagt, wir werden ja bald mal Nation übergehen, bevor wir das machen. Nur noch schnell zwei, zwei Sachen, die wir möchten einwerfen möchten. An dieser Stelle: Das eine ist, schauen bitte den letzten Podcast an und gehen auf Kommentar. Weil bei ähm, der YouTube-Kommentar hat unter anderem der Stefan Keck wirklich zu allem, was wir irgendwie regeltechnisch diskutiert haben, hat der Bezug genommen, wenn kannst du einen Huddle auflösen? All die Sachen, die wir dort besprochen haben, ihr seht es genau in der Timeline, ihr könnt es anklicken. Danke vielmals, Stefan, hast du das gemacht, hat alles aufgeklärt. Ähm, das ist etwas, was ich auch wieder mitgeben kann. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon besprechen die Geschichte mit der Kamera, mit der vo kamera Oder sollen wir das nachher bringen?
2: Ja, bringen wir doch das jetzt. Der ja. Livestream hat hier ja so ein bisschen zur Diskussion geführt, dass. Ähm, Gefordert worden ist und zwar in sehr eindeutigen Tönen und ich finde, äh, man hat sich vielleicht ein bisschen vergriffen im Ton, wie man das gefordert hat mhm. äh, von Junioren-Coaches, dass sie gerne möchten, dass ähm, die Junioren, also die Finalspiele in einem Livestream stattfindet was eigentlich okay ist, dass man das möchte, das verstehe ich. Ähm, dass man einfach fordert, dass man im Livestream kommt, ist vielleicht nicht unbedingt abbracht weil das ist schlussendlich nicht äh, etwas ist, wo man muss machen, sondern eine Dienstleistung zusätzlich, die von den Pikes gemacht worden ist, wo halt einfach, weil sie wirklich so coole Sachen organisiert, wie jetzt Spartans auch gemacht haben, es ist wirklich speziell, das ist nicht normal, muss man vielleicht so sehen. Und ähm, die Spartans haben sich dann da auf und haben. Cedric?
1: Genau, wir haben das Recorded mit unserer Weho-Kamera, der U16 und der U13 Final und haben das auf so unserer ähm, YouTube-Seite ähm, zur Verfügung gestellt. Also das kann man dort jederzeit ähm, nochmal nachschauen. Genau.
2: genau aber das ich...
1: auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, ich bin auch in dem Chat und eigentlich liegt Widerwillig, als gute Idee gefunden von dir, Philipp, um das zu so recorden, um ein bisschen alle zufriedenstellen. Aber ich habe auch die sehr fordernde Art eigentlich ähm, sehr unangebracht gefunden. Gerade in Anbetracht, dass es jetzt von sieben Game Days der zweite ist, wo es überhaupt einen Livestream gibt. Ich finde, das sollte man eher schätzen, als dann nachher noch irgendwelche Forderungen stellen.
2: Genau, und was wir so denke also was ich mir angedacht habe ähm, und überlegt haben, wäre, eigentlich ist es ja schon äh, sinnvoll, wenn man den Sport ähm, bekannter macht und wenn man eigentlich, äh, also das einfachste Art und Weise ist, wenn man würde möglichst viele von diesen Spiel halt irgendwie auf irgendeinen Kanal Sagt das YouTube oder sagt das vielleicht sogar etwas Eigenes, ähm, könnte ihr zeigen. Und jetzt haben wir mittlerweile zwei oder drei Teams, wo die die VEO-Cameras haben. Das sind die Kameras, wo die Spiel automatisch aufnehmen. Also, wo du auf die Kamera anstellst und sie nehmen es automatisch auf. Ihr in, in der zweiten Generation, glaube ich, Cedric. Und es gibt es mittlerweile. Nein, ja, in der ersten. In der ersten, gibt auf der zweiten.
1: Genau, aber die zweite, die ist noch nicht ready für ähm, Football. Die kann nur ähm, Fußball recorden. Warum äh, haben wir noch Einer.
2: Livestreamen oder?
1: Genau, genau. Die zweite, Aber, die erste, kann gar nicht livestreamen. Genau. Und die zweite, die kann einfach generell die ganze Funktionsumfang kann nur für Fußball verwendet werden.
2: Aktuell, genau. Aber wahrscheinlich Aktuell, wird sich genau. das ähm, vielleicht jetzt auf nächste Saison so ein bisschen auf das sein, dass mhm. vielleicht so die Fähigkeit bestehen. dass man also mit der ähm, Kamera könnte theoretisch livestreamen. Jetzt, wenn du sagst, hey, mir würde das als Liga und zwar als Flag Football Liga äh, zusammen tun und irgendwie das, das so ein organisieren halt vielleicht auch mit einzelnen Teams wäre es wahrscheinlich möglich dass man es wieder anbringen dass fast alle oder ein Großteil von den Spiel könnte sicher aufgenommen werden eventuell sogar live gestreamt werden du könntest theoretisch auch sagen hey jeder Spieler zahlt irgendwie 10 Stunden vielleicht dann noch seine Mami und sein Papi und seine Schwester und wer auch immer ähm, so, so wie das Abo, ein Game Pass oder irgendetwas in der Art ähm, machen, damit man sich das Equipment und so alles leisten kann, was ja im Grösse, also Anschaffungskosten um die knapp 1000 Franken und dann Abo kosten.
1: Ja, ein bisschen mehr noch als 1000 Franken, sind irgendwie glaube, bei 1500 oder so. Und jährlich ist dann um die 500 Gebühr für, das, für die ganze Software.
2: Okay, eben, also das, das irgendwie, wie kannst du abfedern so? Und danach noch könntest du die Liga eigentlich konstant immer alle streamen und alle hätten als äh, Spiel und das wäre einfach... Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es also relativ eigentlich simpel könnte, ähm, unglaublich viel äh, Publicity schaffen da für, für, für Sport.
0: Ja, Bin amigo. ich dafür. Und ich finde es eben cool, wie du es gemacht hast. Ich habe es nochmal nachgelesen, was in dem Chat geschrieben wurde, das ist eben, wie gesagt, jemand, wo Du hast nie etwas, wie ein Game Day gemacht oder, oder organisatorisch etwas beitragen hat, hat halt die Forderungen gestellt und dann könnt ihr vorstellen, dass es kommt nicht so gut da. Aber ich meine, so wie du es sagst, als Liga das machen, das würde ich mehr cool finden, weil ich jetzt auch riesige Freude haben, dass Basis Spartans das gemacht haben, das auf YouTube ist. Also auf jeden Fall gerne mitnehmen, schauen, wie man es umsetzen
2: ja, es ist wirklich mega cool, dass ihr das gemacht habt. Also ich finde, das dürfen wir wirklich zwei, drei Mal sagen. Das ist wirklich etwas, wo, weil es ist ja auch für die Junioren und die finden es sicher mega, mega cool. Ihre Spiele werden sicher nicht so richtig aufgenommen oder ganz selten. Und dass ihr das wirklich in der Potte habt, das finde ich sache, sache stark.
0: Das ist mega. Ja. Danke vielmals. Und ähm, ja, ich glaube, mit diesen Worten können wir eigentlich schon in Dings kommen. In dem sind die NFFLA. Dort ist ja gespielt worden. Oh, jetzt weiß ich was ich vergessen habe. Jetzt weiss ich was ich vergessen habe. Ich habe so Dings. Mein Geschäftspartner äh, ist ja Türke. Und der hat so ein grosses Auge aufgehängt. Bei uns im Büro. Und ich wollte das mitnehmen, weil du hast selber so ein Auge gemacht, quasi. Als du beim ersten Mal bei deinem Auftritt ins Team gelobt hast. hast du hast dich irgendwie selber gejingst. Und ich wollte das mal schnell so anheben und mich davon befreien. Aber du hast es schon gesagt, ihr seid ein anderer Staff vor. Nein, komm, fangen wir zuerst mal mit einem anderen Team an. Sorry, dann können wir mal auf euch zurückkommen. Ein Team, das letztes Mal gegen Goi gespielt hat, du hast es schon gesagt, Philipp. Du hast gesagt, Renegades, wenn die wenn Offens läuft und der Ati mit den anderen sich abstimmen kann, dann punktet die und die haben den Warriors 40 eingeschenkt aber mit einem Game-Winning-Touchdown durch den Nicola Cavetti haben Warriors noch 42 zu 40 gewonnen. Haben die da irgendetwas gesehen?
2: Ähm, ja, also die Trailgates äh, sind halt jetzt auch mit sechs bis sieben Spielern gekommen, wovon man muss sagen, dass der, der Speichel und der Fabio teilweise mit der U13 und mit der U16 noch involviert waren. Also es war wirklich ein anderes Team als vor äh, zwei Wochen. Ähm, und äh, von dem her jetzt im ersten Spiel eben, haben sie wirklich wirklich gut mitgegeben. Eigentlich, am Anfang zwar nicht so. Die Trainer sind äh, recht schnell hinten drin Und sie sind dann aber in der zweiten Halbzeit, haben sich äh, mega gesteigert, konzentrierte Offense, gute Defense gemacht gehabt, und haben nachher auch ein paar Picks können. Äh, generieren. Und sie sind dann wirklich mit 14, mit 14 Sekunden im Führer gegangen. Aber dann, und das ist wirklich, das ist einfach, sie hätten das Spiel gewinnen aber du kannst nicht mit 14 Sekunden in Führung gehen und dann durch so mieses Time Management, das ist einfach das Katastrophal, die hat das überhaupt nicht im Griff, äh, haben sie einer, also haben sie erstens der andere viel zu viel Zeit, also auch wenn sie nur 14 Sekunden sind, 14 Sekunden Zeit gehen, okay, kann wohl passieren. Aber nachher spielst du Defense so passiv, dass sie äh, innerhalb von neun Sekunden oder so sind die anderen der Five Yard Line waren und machen nachher also die Warriors machen den Touchdown in den letzten Sekunde gut gemacht von den Warriors super aber mhm. das Spiel haben die Renegades verloren weil sie ihr Time Management nicht im Griff gehabt und das hast du äh, also meine Kommentare dazu <lacht> was äh, in den, ähm, dem äh, Pilatus wenn ich mich also, also ich finde einfach das ist etwas, wo ja, das musst du einfach im Griff haben, du, du musst dir konstant bewusst sein, wie, wie viel Zeit das noch im Spiel ist und, äh, ja.
1: Genau. Ich habe das Spiel nicht gesehen hatte. wir haben da zeitgleich ähm, unser Spiel noch gehabt mit der U16. Ähm, aber ja, ich habe auch die Meinung von, von Philipp, dass, dass wir bei 14 Sekunden eigentlich noch mal über das ganze Feld losgehen finde ich eigentlich fast ein bisschen unverständlich, ja. Wenn du eigentlich die Tiefe wegnimmst und nur kurze Plays spielen, dann wird es irgendwann automatisch technisch eng, ja. Also das kann jetzt auch nicht ganz, ganz nachvollziehen. Ähm, Nichtsdestotrotz hat es mir aber gedacht, sie haben eigentlich eine relativ starke Offense, das sieht man so ein bisschen an den an der Zahlen. Mhm. Ähm, sie haben eigentlich relativ viel gescored, sie haben mehr gescored als er. Sie sind eigentlich nur ein paar, haben ein paar Punkte weniger gescored, also sind es 23 weniger als den Warriors, aber die sind eigentlich wirklich oben mit dabei. Was die Offense anbelangt, sie sind einfach in der Defense, tun mir extrem schwach. Sie haben das einzige Team, alle anderen sind unter 300 und sie haben 415
2: Punkte bekommen. Ja, sie spielen immer, sie spielen Cover One konstant immer. Und, okay. und nicht überhaupt nicht, also ja. Und, das hat man auch aber, gegen
1: Pikes im Mal gesehen und auch gegen, gegen sie Pikes auch gespielt.
2: Ja, und eben das ist ja, das erste Spiel. Kletcher. Also, du sagst, wie Punkte sie machen. Eben, ihre Offense ist ja wirklich zum Teil wirklich sehr gut. Jetzt am heutigen oder am, am letzten Samstag ist es so gewesen, dass sie im ersten Spiel haben sie eben wirklich noch mögen. Aber auch schenken sie 40 Punkte. Es hat dann aber schon recht abgenommen. Also Im zweiten Spiel sind es dann noch 19, gewesen, im dritten sind es noch äh, 20 Punkte. Ja, natürlich eben halt auch mit den Anzahlspielern, die da jetzt ihnen zur Verfügung gestanden sind. Ja,
1: ich glaube, Dati hat die ganze Zeit Defense gespielt, glaube ja, was glaub, Safety, was glaube nicht so genau. üblich ist, oder?
2: Ja, also, du, ja, ich meine, man muss halt das spielen. Ich mein, ich, mein, der Spieler, ich, denke, ich immer safety spielen, mich löhnt es einfach nicht. Wir wollen wir wirklich nur noch das vierte sein, dass ich vielleicht Safety spiele. <lacht>
0: okay. 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 Ähm, ja, Zu den Warriors habe ich noch zwei Punkte, und zwar das eine ist, jemand hat mir nach dem letzten Podcast geschrieben, also, du hast den, den Niki erwähnt, der in den ACB als beste Receiver bezeichnet hast. der ist ja gar nicht mehr da auf dem Roster. Ich habe vom Niki Führer geredet, so hat er Kaiser bevor er hat, jetzt heißt er Gewalti, also das immer noch das Nummer 11 von den Warriors. Der hat, der hat den entscheidenden Touchdown gemacht, also für die, die gesagt haben, es gäbe einen Spieler, der hat es letztes Jahr noch gegeben. Okay. <lacht> der hat einfach gewiratet und heisst jetzt anders, aber es ist immer noch der gleiche Spieler. Der
2: und, hat so Locken, okay. ja Ja, genau. genau. Aber der war der letztes Jahr neu, gewesen, weil ich habe den auch nicht aktiv erkennt, also die Frisur ja. anders, keine Ahnung. Mit, mit, meine anderen Mitspieler haben schon gesagt, nein, 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 der spielt schon, ich kann
1: den ich, nicht mehr Ich glaube, längere Haare kann das sein. Ja, yeah, also das
0: Lustige ist, er hat schon in der ersten Fall gespielt, ähm, bei uns, und ist dann aber zwischenzeitlich auf eine Weltreise gegangen, gerade wirklich, gerade mit Covid und so, äh, nein, sorry, genau, während Covid ist er irgendwie auf eine Weltreise gegangen, ist zurückgekommen Matthew McConney genau so ausgesehen, so seine Locken <lacht> gegen hinten, genau, das ist er. Okay. Und er ist auch der, der, Tackle Nazi gespielt hat und so und sich dann nachher schieben, was er hat. Ähm, ah. Genau. Was mich halt freut, ist, dass der Philipp Hug jetzt Verbindung zu ihm mehr hat, weil er hat am um, Game Day vor dem, hat er nur in der Endzone. Für Extrapunkte und so hat er, hat er Bell gesehen. Und jetzt hat er recht viel gesehen. Also das kommt langsam. Und das andere, was ich möchte sagen, ich habe das auch in der Vorbesprechung gesagt, ich habe einige Nachrichten bekommen, so von wegen, ja, macht ihr keine Sorgen, Warriors kommen ja AMB-Playoffs, weil die schieben den ganzen Spieler. Team Gold macht das nicht, Team Cardinal macht das nicht und Ladies machen es nicht. Es ist rein im Team Black, wo Spieler ausgeholfen haben. Also nur, eben, wir kritisieren alles, was wir sehen, unabhängig vom Verein, aber. Das Narrative muss dann schon auch korrekt bleiben. Es ist nicht so, dass Team Gold jetzt noch gar stecken. Mit wem? Mit mir, oder? <lacht> also weißt du, äh, in dem Sinn, die, die stecken nicht und auch andere eigentlich nicht.
2: Gut, aber die anderen helfen aus?
0: Also, ja, mittlerweile ja, einfach gehen. Okay. Also, ja also, das auf, auf, also ist, die einzigen,
2: die nicht aufhelfen, sind ja ihr, oder? Weil ihr einfach die schlechtesten sind in dem Sinn. Und dann können einfach die vom Asentiert ja. oh, äh, das, ja. das Stück ja. gesagt. Ja. Die vom, also vom Gold können runtergehen, aushelfen, ja. die Frauen helfen, oder der Shanti hilft zum Teil auch aus, oder? Ja. Also, also machen all, cool. von vier machen drei mit.
0: Also, nein, ich meine, der einzige Ort, wo auskulfen cool wird, ist Team Black. So also war das gemeint. Also, das einzige Team, das quasi von dem profitiert aktuell.
2: Ja, da kannst du kannst natürlich sagen, indirekt profitieren die Frauen auch davon, oder? Weil sie spielen dann einem anderen Niveau und dann vielleicht profitieren die, die vom A oder abkommen, die profitieren, weil ja, nachher fühlen sie sich besser und so, so ein bisschen wie der Roman-Style, oder? Ja, und die und dann können sie sehen, wenn sie vielleicht
1: nicht so viel Playtime haben, können sie das dann im B nochmal nachholen oder so. Mm. Okay, aber nur, dass ihr wisst,
0: so auf dem Roster ist äh, von den anderen Teams ist nie jemand anders erschienen, sondern genau, nur ein Team Black. Ja, zwei Geist, schon gut. Schon gut. <lacht> <lacht> Nein, für das sind wir ja da. Ähm, offen Punkt Punkte ansprechen auf jeden Fall. Und was auch muss angesprochen we werden, ist das 50-Piece, das Blackbirds den Midland Bouncers geschenkt haben. 50 zu 18.
2: Ähm, ja, also Blackbirds haben gut gestartet, äh, haben in der ersten Halbzeit den Punkt zugelassen. Und komischerweise hat ähm, der Urs, der Korbett von den Bouncers, hat immer in die Richtung von Justin Verhoek gespielt kann. und der hat äh, also der hat einen Ball abgebracht. Ich weiß nicht recht ob der Receiver dort die targetet hat oder was so ein bisschen seine Überlegung war, weil die Bälle sind einfach dort nicht wirklich angekommen und dadurch hat sie das Spiel von der Defense her eigentlich recht äh, kontrollieren können. Ich glaube, Taffens ist maximal einmal gestoppt worden, wenn überhaupt. Äh, der Diego ist nachher auch wenn irgendwann ab der zweite Hälfte und ähm, hat es sehr gut gemacht. Ich glaube ein einen Pick -Griff gehabt auf den de Crispy. Ähm, ich denke, glaube noch zwei und darum ist er aktuell jetzt äh, Stat-Leader bei den Interceptions. verdient, <lacht> <So. lacht> muss man sagen. Ja, um, ja. also äh, ja, es war eine Demontage. Gewesen. Was mir auch aufgefallen ist, äh, sind, dass sie von der Verteidigung her, sehen einfach Angst gehabt, es richtung, die tiefe zu kassieren und haben darum immer sind eine Art wie das Cover 1 gespielt, wo aber nachher nicht dann zu einem Cover 3 geworden ist, wo die aussen ähm, Corner sind immer ganz mega tief mitzogen und äh, Blackford haben das ausgenützt durch einfach die, durch die tiefen Hooks immer nach außen und dann immer zwischendrin mal sehr, äh, sehr ich, nicht viel, aber ganz Gezielte, tiefe Ball, wo dann ihre Defense, wie also ihr Plan dann eigentlich nochmal zerstört hat. Also, die sind wirklich, die sind auseinandergenommen worden.
1: Ja, das ist ja das, was, was mir dunkelt. hätte. Ich habe es auch nochmal so im, im, ich habe es nicht ganz in Ruhe angeschaut, aber so ein bisschen schnell Schnelldurchlauf. Und jetzt bin ich wirklich dunkelt. eigentlich in der ersten Halbzeit haben die Bouncers keine Chance gehabt. Und in der zweiten, wo dann, wo dann Blackbirds gefühlt Gang zurückschalten haben, haben sie dann doch noch einen Punkte, Aber Dort
0: haben wir wirklich den Klassenunterschied gemerkt. Mhm. Ja und der Justin hat mir bei den Highlights gesehen, oder einen Picky gebaut, den er gegen Warriors gehabt hat. Ähm, von dem her, ja, ist ein Klassenunterschied, das ist es sicher gewesen, aber eben, die, äh, die Birds sind da auch natürlich mit der Top-Mannschaft an gekommen. Und die anderen Birds haben auch noch gespielt. Am ähm, 11. hat Mockingbirds gegen Pikes gespielt. 12 zu 31, Der Philipp hat es schon gesagt, ich glaube mit einem, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Rumpfteam, wir Rumpfteam sind immer so, dass die, die gekommen sind, die sind schlecht, aber ich meine, ich, mein, ich habt nicht zu vollen Kader gehabt.
2: Ja, aber, also, ja, ja, nein, es ist okay, wir, jetzt, wir sind dann schlussendlich äh, 9 glaube ich, einen haben wir noch neu holen, jetzt in dem Spiel sind wir 9 wir sind dann schlussendlich äh, noch 7, 6, äh, 8 gewesen, dann im letzten, äh, Spiel auf jeden Fall, hat das, ja, der Vogel hat uns gefällt, natürlich, aber ich würde das nicht als Entschuldigung bringen, äh, sondern Ciri sind schuld gewesen. Ähm, im, <lacht> Nein, im allerersten Drive, also, ich meine, es ist schon so ein ärgerlich, ich habe es nämlich mhm. wirklich nochmal auf dem Livestream nachgeschaut. Kein Sinn. Es Drive, es ist Fourth Down, ich werfe, es ist ein Touchdown auf den Ivo Kadov, der uns hat als Center und wirklich einen guten Job gemacht hat, genau, und sie ist kein Sexy. Äh, und du gehörst nämlich wirklich das Plopp und der Ball ist schon weg Genau. Ähm, und ja, nachher waren Pikes gut, gewesen. Sie sind aber ich, ich finde sie sind nicht mega klar überlegt gewesen, sondern was sie wirklich, wirklich viel besser gemacht hat als wir sind bei Fourth Down. Sie haben Fourth th und Long, einmal auf der, ähm, auf der Leon einen tiefen Touchdown, wo er einfach zwei Verteidigungsstunden hat und er geht einfach 30 cm höher als unsere Verteidigung überhaupt kommen. Und es ist nicht so, ich muss so, schon das sagen, also es ist einfach, einfach gesagt, die Arischuhr ist groß und kann gumpen. Und so. Der Jerry muss die Ball auch noch bringen dort Und das macht er. Ähm, und dann der Devin auch mal so einen Fourth Down zerstört. Äh, das ist, was uns so ein bisschen kaputt geachtet gleichzeitig wir eben auch viel Fourth Down, Fourth and Short und, so, und dann nicht können. Ähm, und ja, der Jerry hat also unsere Defense glaub, hat gesagt, ja, gewiss, ich habe einfach gecheckt, ah oh, ey, wir machen es an, weil ich sage einfach, du läufst nicht, du läufst steht, da, du da darfst da. Und prompt ist es so gekommen, sie haben einen Touchdown gemacht auf der Linus. Ähm, ja, und am Schluss ist es schlussendlich klar. Gewesen. Also, ich finde, die Spiel gegen Pikes sind immer cool für mich. Ich finde es mega cool, ich finde sie super sympathisch und so. Und du weißt, es wird viel geschnurrt und es wird viel umgekesselt und so. Ähm, und ein bisschen gefällt und äh, wir machen es beide, weil wir sehen, es eh nicht und so. Ähm, ja, und sie, sind, sie sagen, sie sind happy mit dem Rematch, oder, weil sie haben uns, ähm, sie haben ja verloren im ersten Spiel und äh, wissen jetzt zwei Sachen, nämlich, dass sie uns können im Vollbestand und zweitens, dass der Jan weiß, niemand darf den Ball werfen für Pikes scheinbar. Das sind so die zwei Sachen, die so, äh, sie gesagt haben. Äh, ja, aber schlussendlich eben ist eigentlich ein klares Spiel, also, 12 zu 31, wo wir nicht diskutieren, sie haben gewonnen und sie haben verdient gewonnen.
1: Genau, ich habe das Ganze auch Glück. Ähm, es ist natürlich, wie du sagst, ein bisschen unglücklich in dem, in dem ersten Drive ähm, mit dem Call. Nichtsdestotrotz ist mir aber auch dort aufgefallen, wir haben zuerst die volle vier Versuche gebraucht, um es über die Mittellinie zu schaffen. Und nachher auch nochmal wirklich alle vier Versuche um überhaupt in die Endzone Also Und was mir dort noch aufgefallen ist, sie haben viele Drops gehabt. Ungewohnte Drops, eigentlich, wo wirklich einfacher ein Ball und dann wirklich der Receiver nicht rein schaut und okay, Leute, so denkt, das kennt man schon auch nicht so von euch. Und das ist nicht nur dort, um, in meinem ersten Drive jetzt mal ein so Drop gehabt und dann auch später ist mir noch der eine oder andere aufgefallen, wo ich denke, vielleicht auch noch der Impact aufs Game gehabt, dann am Ende vom Tag. Ja. Ähm, genau. Ungewohnt eigentlich für euer Receiver. Und was, dann auch, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, in der Defense haben das zum Teil nicht so so smart gespielt Ihr habt ein, zwei Mal in eine gute Situation gebracht. Ich weiß noch einmal, haben sie ähm, Fort- and Long Card Pikes. Sie sind eigentlich relativ weit in der eigenen Hälfte gesehen. Und nachher haben sie so einen eine Out vom vom Devin, den ja. eigentlich nicht können schon bei, wir sind, wir sind eigentlich schon fast auf der Mittellinie gesehen und lönd ich den aber noch wieder zurückdrängen, dass sie eigentlich den Ball von der fangen. Weil ich ihn nicht ganz mhm. verstanden habe. Sie sind eigentlich in so einer gute Position gesehen ich ja, es ein bisschen
2: das ist einfach auch gut gespielt von Ihnen, vielleicht, ich weiss es auch nicht recht. Ähm, ich finde, eben, die Fourth and Long, das ist wirklich, ey, das kann mal so und mal so kommen, jetzt sind halt alle ein bisschen gegen uns und dann das nächste Mal ist es wieder anders.
1: Hm. Das stimmt. Und was auch noch eine sehr, sehr entscheidende Situation für mich war, ist der Pick 6 von Maki. Ähm, im das war kein
2: Pick 6, der hat das gesagt, das stimmt gar nicht. Er, ich habe ihn nämlich, ich ah. habe ihn tackled der 5 linie es ist nachher einfach direkt ein Touchdown gewesen. Von dem ist scheissegal, aber ja. Ah, okay, okay. G'si. Also, ich meinte, es ist kein Pick g'si. Äh, Kein Pick 6
1: okay, Das ist eben, glaube ich, gerade dort gesehen, was dann noch abkappelt hat vom Video. Und nachdem er dann einfach gesehen hat, dass das der Pix ist. Ähm, genau, in diesem Fall nur die Interception. Aber das hat, glaube ich, dann auch für eine sehr emotionale Stimmung gesagt. bei dir. Der hat dich, glaube ich, recht aus der Fassung gebracht. So, ich nur beobachtet mit Pflege am um Boden schießen und sehr unzufrieden sein mit einem Receiver, der Ball nicht richtig attackiert hat oder so.
2: Nein, also ich komme nachher gerne darauf zu sprechen, weil das möchte ich wirklich antworten. Ich bin ich täte sicher nicht hässlich auf die Receiver, sondern hässig für mich. Ähm, okay. ja, ich bin generell eigentlich mehr hässlich mit mir, das ist eigentlich das Problem. <lacht> okay.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, wir sind ja noch nicht ganz durch mit diesem Spiel, also jedes Team wird da nochmal behandelt. <lacht> ähm, ja. Und ganz nach dem Motto kommen wir nachher zum nächsten Spiel zu Renegades gegen ASVZ Blackbirds. Dort haben Renegades 19 Punkte gemacht und 48 kassiert.
2: Ja, es ist das erste Spiel, das ich KNK genannt ähm und Trauring sind das so das ist schon das zweite Spiel für Trauring sind aber schon relativ erschöpft gewesen, oder? Der, der Blitz ist wieder sehr effektiv der, der Pascal Langerli hat wieder praktisch äh, glaube das ganze Spiel mehr oder weniger Blitz gehabt und hat wieder so also vor allem so pitches er, er, Lustigerweise, äh, unser Blitz hat äh, ist mega begeistert von ihm er hat das Spiel und gesagt oh, hey aber der rennt gar nicht schau mal wie langsam der rennt und er ist und und er hebt die Hand gar nicht auf und so, sondern weil er rennt mega schaut rechts links gibt's einen Pitch es irgendwie irgendein so ein kurzes sie sie machen was sie immer Swarming nennen oder das sind die kurzen Pitches in Slot rein. und er hat das mega gut und Kontrolle kann da drum die die Handoffs und die Pitches können stoppen und das zerstört so ein bisschen ihr Spiel und ähm, ich würde sagen es ist ihm ähm, also auch in den Blocken und so äh, wirklich ihm zu gut zu schreiben dass die Defense gut war wieder und die Offense ist wie, äh, wie schon im Spiel vorher sehr gut gewesen und man kann wirklich so ein bisschen sagen, also, äh, die Maschine ist angelaufen, oder? Ähm, die ist jetzt im Rolle. Und auch da ist wieder der Diego dann irgendwann reingekommen und äh, hat Kubik gespielt und Renegades jetzt das mal, da sogar noch eine Verletzung von Yule, ähm, der hat dann nachher nicht mehr gespielt, das sind jetzt also noch mal eine weniger gewesen.
1: Okay. ich habe mir das auch noch angeschaut, das Spiel, und mir jetzt dunk, es war gar nicht so klar, gewesen, eigentlich das ganze Spiel durch, wie es noch vom Score aus gesehen hat. Am Anfang ist mal, sind mal Blackbirds mit 20 zu 0 ähm, vorausgegangen, eigentlich ziemlich klar. Und dann hat es eigentlich so einen kurzen Moment gegeben, ähm, wo die Renegades haben scoren ähm, Im nächsten Drive ähm, hat er Dennis Interception geworfen, wo auch, als er so gescrambled hat und dann äh, ja, mit der Pirouette, die ja. er manchmal ja. macht, und dann aber trotzdem noch einfach irgendwie weggeworfen. Und mhm. dann der Pick und sie nutzen es aus, machen den Score, und dann ist plötzlich 20 13 gesehen Und dann haben wir so kurz nochmal das Gefühl gehabt, okay, könnte ich doch noch etwas gehen Und dann haben sie aber glaube ich, noch vor der Halbzeit nochmal auf 28-13 erhöht und dann in der zweiten Halbzeit einfach locker runtergespielt. Gehabt. Aber mhm. dann hat es mir gedacht, hat so eine kurze, keine ähm, Ahnung, unkonzentriertheit vielleicht auch ein bisschen in der Defense. Und dann mit deren Interception, was doch kurz nochmal hat knapp werden ja. Mhm.
2: Ja, das ist für ihn ganz eine ganz atypische äh, Interception. Von anderen siehst das noch, also für mir... <lacht> machen wir wenigstens aber... <lacht> von ihm sehe ich das eigentlich nicht so. dass Er, er rührt ihn so viel, äh, häufiger am Boden an, wenn er merkt, dass es nicht da ist und wirft nicht so völlig aus der Drehung, aus irgendetwas völlig Komisches. Ich nicht, was er dort mhm. überlegt hat. Ja. Okay, genau. so ja, okay danke
0: sein. euch immer für die Inputs. Sie haben tatsächlich verschiedene Spiele äh, verfolgt, muss ich sagen. Stolz auf euch und äh, ich hoffe, das ist beim nächsten auch so. Wie die Luzern Pikes haben heute 45 zu 13 Mitteln Bouncers geschlagen. Bouncers haben, ähm, wenn ich die Scores gesehen eben wir haben gesagt, sie haben im Sie haben im ersten Spiel 18 gemacht, im zweiten Spiel haben 13 gemacht, im letzten 6 Punkte, oder also 7 Punkte schon. Sie haben nicht gerade ihre beste Game, da einzogen. Aber was ist im Spiel gegen die Pikes passiert?
1: Ähm, ich habe mir das auch noch im Livestream noch einmal ähm, angeschaut. Ähm, was mir da aufgefallen ist, ist eigentlich in der ersten Halbzeit, ich ja, eigentlich gefühlt die Offense von den, den Pikes gespielt. Ich haben 33 Punkte ähm, aufs Scoreboard gebracht und ähm, Bouncers gerade mal sechs, also ein Touchdown geschafft noch kurz vor der Halbzeit und schon ist einfach das Spiel ganz klar in der Hand gesehen von den Pikes. Und ähm, so ist es dann im zweiten Durchgang eigentlich weitergegangen, ja.
2: ja es also da ein... hat,
1: hat man auch wieder den Klassenunterschied gemerkt haben für mich.
2: Ja, also die Defense ist einfach von den Bouncers halt wirklich nicht auf der Höhe gewesen dort oder eigentlich der ganze Game den... Man das, das, muss fast leider sagen, fast die ganze Saison nicht so ganz. Ähm, wenn du die Stats nachschaust, sieht es so also aus, ah, der, der Jerry hat drei äh, Interceptions sind aber nur zwei sind auf extra Points, gewesen, also nur eine ist so eine richtige Interception. Wie ich das sage, ähm, wo mir nach einem <lacht> <meine lacht> Defensive-Spieler äh, da völlig hässig zurückgeschrieben hat. was ich gebe dir keine richtige Interception. <lacht>
1: Und,
2: äh, <lacht> Aber äh, ja, also rein halt, es ist halt spielerisch gesehen, oder? Es hat weniger große grossen Impact. Hm.
0: Ja. Genau, da bin ich bei dir. Und ähm, ja, was, was, was man da anwenden ist, wir haben gesagt, sehr viel Inputs werden von diesem Tag aufgenommen. Wir haben das letzte Mal gesagt. Alles Wolfpack hat den Zug gelassen, Philipp. Und Rhinos gepickt. Das Spiel ist besser gelaufen. Wir haben von Two-Pointer geredet. Warriors sind praktisch immer auf zwei gegangen. Das haben sie im Livestream gesagt. Plötzlich gehen mehr Leute auf Two-Pointers und etwas anderes, isch ist eben auch noch gesagt worden, was wichtig sind. Und zwar die Jersey-Kritik von dir, respektive auch Lob. Und du hast gesagt, das Weisse von den Bouncers sieht geil aus. Viel aus dem Nichts zum Weissen Jersey.
2: Das ist richtig. Ja, geil, ich habe es darauf und sie hat gesagt, ja, wenn du schon sagst, dann können wir natürlich so, dann wäre es geil. Ähm. <lacht> also, ich und so paar muss ich verrechten,
1: Philipp an dieser Stelle, die haben geil? wirklich richtig, richtig ja. gut ausgesehen. Ja. Vor allem ja. eben noch mit dieser äh, Galaxie so in den Nummern. Ja, Ach, ist geil.
2: Und ich habe sie übrigens gefragt, wegen dem Waschen vom weissen Jersey, hat sie gesagt, es, also, es mhm. bis jetzt immer alles ausgegangen ist also kein Problem okay. und äh, zwei drei suscht von ihnen also der Elian Hof hat mir äh, angesprochen er fühlt sichuren unserem Podcast hat er gesagt das ist wirklich ja. ein nice gewesen, von ihnen zu hören so
0: ja, cool. und ich muss sagen ähm, ich habe vor den YouTube Kommentar ähm, angesprochen hatte. was natürlich ist ist letzte Woche haben wir Premiere gehabt und die Kommentar von der Premiere die sind im Live-Check sind nachher aber nicht geblieben. das hat es natürlich drei Punkte gegeben. Also, der Devin Balsiger hat gesagt, uh, Soli Rhinos das ein Nashörner. Wir haben das als Rhinoceros, bezeichnet. Das ist das Gleiche. Das Gleiche, oder? Ich weiß es gar nicht. Das, ja, sicher ist, uh... schon. Rhinoceros okay. ist ein anderer so anderen Wer hat das gesagt, der
2: Devin?
0: Also er hat nur geschrieben, Nashorn und hat das. Ja, ja, Klug, Scheiße, das, ja Ja yeah.
2: Okay.
0: <lacht> <lacht> der Roy Williger hat geschrieben, der hat Pinkige, die sehen auch nicht schöner aus. Ähm, der Niels Müller hat geschrieben, Lieber Weiß wie pink, Hashtag blau-weiß. Und ja. ich weiß noch, irgendjemand hat gesagt, das ist wie wenn es ein Einhorn bei uns sich übergeht aufs ja, Leben. Gerne.
2: <lacht> 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 also
0: viel zu der, äh, zu der Kritik oder Anregung oder was auch immer da stattgefunden hat. Genau, aber schön, hören, schön nehmen wir es euch äh, zu Herzen und nach dem Bouncer-Spiel gegen Pikes haben wir natürlich noch anders anderes gesehen. Also ich muss sagen, aus der Ferne, da bist du am Arbeiten, du hast den Stream aktualisieren und das erste Mal... Warriors sind die hinten, gegönnt dann mit einem Game-Winning-Touchdown zwei Punkte und das zweite Mal haben sie mich eben auch fertig gemacht. 30 zu 28 gegen Mockingbirds. Was ist da passiert? Wie ist das zustande gekommen, dass mit zwei Punkten Unterschied Warriors gegen Mockingbirds gegangen
2: Ja, es ist schwierig zu sagen. Also, wir sind schnell 14-0 in Führung gegangen, wir haben eigentlich das Spiel unter Kontrolle gehabt. Die Defense hat mega stark gespielt, gehabt. Sie haben sie genau gewusst, was sie machen und, äh, und haben wirklich haben sie zwei, dreimal am Anfang gehabt, sie hatten auch noch, noch einen Pick gemacht, hatte. früher habe ich das Gefühl gehabt. Äh, und nachher kehrt es, weil der Schweizer einfach schwach geworden ist und immer schwächer geworden ist und angefangen wir auf die zu Bälle werfen. Und so eine kleine Negativspirale reingekommen ist, würde ich sagen. Und äh, das hat sich in totaler Frust äh, eigentlich meinerseits uh, äh, widerspiegelt, wo äh, das Spiel äh, relativ knapp gewesen ist. Ich meinte, wir seien dann in Und ähm, wir haben, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, der Ivo Kadoff bei uns Center gespielt. Novali spielt der Nils Mäder Center, wo das ähm, notabene, ich würde sagen, zu den besten zwei, drei Center gehört mittlerweile in der Liga. Er spielt noch nicht so lange. Ähm, und, er und er hat jetzt im Slot ausgeholfen, eben wie der Tim nicht da war. Und dann haben wir, äh, habe ich ihn ins Slot genommen weil äh, einfach rein ja, vom, vom Training und vom Traum her so funktioniert es eigentlich mehr gut. Und dann ist halt die Situation, dass ich die ähm, äh, Defense sehe, wie sie zu weit wegstehen von der Verteidiger. Ich komme äh, an das Center und äh, sehe eigentlich, dass er frei ist, geht neben mir. Also pitch ich ihm direkt den Ball, ohne mir ich zu sagen, weil ich das, wir machen das so theoretisch oder? Und er hat das aber in dem Sinn, weil er halt eben nicht. Immer Slot spielt, ist er sich es nicht bewusst oder, oder ist wie zu aktiv an, wo muss ich eigentlich durchlaufen und so, denkt halt etwas anderes. Und der Ball prallt an ihm ab und dann direkt am Rüfi in die Hand und der macht einen Pick an irgendwie unserer 5-Yard-Linie. Und ich bin so abartig hässig geworden auf mich selber und auf ihn und ich schieße ihn zusammen in einer Art und Weise, was einfach überhaupt nicht angebracht ist, wieder als Korbex sind angebracht, ist dann als Captain oder noch als Coach. Also es war wirklich, es ist unter aller Sau gewesen und ich wirklich, ich habe mich völlig verloren, auch weg aus, aus meinem Frust raus, der eigentlich an mir geholt hat, habe ich ihn total so zur Schlag gemacht. Völlig daneben. Ähm, ich bin nachher auch rausgelaufen worden nachher von, von von Nils ähm, Müller, dicken Nils mit der dicken und äh, wo äh, mich nachher direkt und, äh, Angela hat gesagt, ey, Mann, das, das ist so ein Scheiß. Kannst du dir einfach nicht ein es, es ist mir wirklich gar klar. Es ist einfach völliger ein Blackout äh, und und das ist einfach mega übel. Wenn ich vor allem, ja. wenn ich nachher eine weißt du, von der Mariel, wo sagt, wie geil das ist, mit ihrer Mannschaft zusammenzuspielen, wie sie sich immer positiv pushen und nachher so Arschloch wie der Schweizer und schießt einfach seine eigenen Mitspieler, so völlig zusammen, also katastrophal. Ja. Auf jeden Fall trotz all ähm, also eben ich glaube, ich habe mich entschuldigt. Hoffentlich. Ähm, trotz alledem sind wir immer noch in dem Spiel drin, weil der Porsche äh, mit, mit einer Minute zu spielen in, einfach einen völlig unerwarteten Pick macht. Mhm. Ähm, und wir kommen mit Ball über an der, also in der gegnerischen Halbzeit schon. Wir haben noch eine Minute zu spielen. Easy. Erstes Play können wir irgendwie 5, 6, 7 Yards. Zweites Play können wir äh, irgendwie zwei Jahre Linie, easy, okay, ich habe das Play parat. Und dann passiert die Situation, dass äh, ein Blitzblock kalt ist gegen unser Center. Und ich ist jetzt eben auch wieder so eine Frage: Es hat einen Kontakt gegeben, also ist ein Blitzblock, das ist los auf Downs und nachher nicht Also wir sind, äh, wir sind vielleicht in der fünf Jahre Linie gesehen wir sind nachher sozusagen in der Mittellinie gelandet äh, und hat dann nichts können konvertierst schlussendlich also weil du hast Loss auf dem dann hast du Fourth Down und, und, ja, und 20 Yards oder so und bringst mhm. du dann einfach nicht ane ähm, aber, aber da kannst du so, nochmal ja
1: eine 10 Jahre Strafe ist ja das Maximum nicht wenn du eine 5 jahr Linie siehst, und dann sind es doch ein Maximum
2: ja das sind 15 ja, ja, wie auch immer also ich ich weiß nicht mehr genau vielleicht sind wir ja also in reden Third Down relativ neu oder zwei Versuche da die fünf, mhm, sozusagen mhm. zwei Extra Points oder einen wir schöne bringen um, und dann nachher kommt halt eben der, der Blitzblock, und, und die Situation ist die, dass eigentlich der, unser der Center seit der läuft rechts weg, oder, und der Blitz, in dieser Situation, hat ja der Blitz, also er versucht ihm auszuweichen, oder, aber sie kollidieren trotzdem. Also, und in seiner Meinung ist der Blitz hat ja eigentlich auch verantwortlich, den Kontakt nicht zu suchen. Mhm. Er muss geradeaus laufen, wenn er aber nicht gerade ist, muss er versuchen auszuweichen. Wenn er nicht versucht auszuweichen, was er in dem Fall eben nicht gemacht hat, ist eigentlich ja illegaler Kontakt vom Blitz. Und das ist so mega, mega schwieriger Kahl. Und ich verstehe, dass du falsch machst im Moment oder was weiß ich. Ähm, aber das hat jetzt halt ja, in dem Moment schlussendlich das, das Spiel entschieden. Klar ist, dass man das Spiel nie verlieren darf. Ähm, aber eben, also ich, der Borsche hat mir nach dem Spiel gesagt, du, also mehr kann ich nicht mehr machen und er hat absolut recht, also er hat zwei Picks, er hat genial gespielt, er hat wirklich alles gemacht, was er konnte machen und manchmal ist halt einfach der Corbeck schlecht, oder? das muss halt einfach. Ich finde, das, das ist auch... ist das Nummer 44.
1: 44. Ja, absolut, absolut. Der genau.
2: Und
1: was ich gesagt habe, der eben A, A hat, ähm, puh. Was hat er da? Eins, zwei, drei, vier Touchdowns, ein One-Point-Try, also da ganz starke Leistung von ihm. Und auf der anderen Seite halt der Porsche mit zwei Interceptions und noch Nummer 32 ebenfalls noch mit einer.
2: Äh, das, ist der, das ist der Dick Nils, genau. Der Müller. Das ist,
1: okay,
0: alles <lacht> <Das ist> klar. <lacht> ich muss sagen, so, ich war vielleicht schon lange nicht mehr live, so Dick sieht habe gar nicht aus. Nein, das ist
2: es nicht, aber man wir irgendwie müssen unterscheiden ja. zwischen Dabei ist der, der Mäder ist ein verdammter Kasten, der Oberärmte mhm. ist... Bei dem gesehen sie das Live lieflich nicht schlecht. <Okay.
0: lacht> ähm, ja, wie gesagt, selbstkritisch immer spannend, ähm, die, die Recaps zu hören. Äh, das war jetzt zum Beispiel so ein Match, ich habe immer wieder zwischendurch aktualisiert, habe es aber natürlich nicht eins zu eins verfolgen, was passiert. Sehe ich das richtig, dass es Gleichstand ist 28 28 und dann haben Warriors einen Two-Pointer gemacht? Oder sind, die, sind sie einfach schon auf 30 und ich haben dann noch gescored und sind auf 28 Oder Also sie haben gehabt?
2: mir einmal völlig unerklärlicherweise einen Two-Pointer gemacht. Ja, wo sie aber, warte, also sie haben geführt gehabt. Haben sie geführt mit 8 und sie machen den Two-Pointer. Ja? das habe ich überhaupt nicht verstanden. Es sind dann 10, ich weiß es nicht mehr genau. Aber sie haben wirklich, also strategisch für mich einen, einen klassischen Fehler gemacht, weil ein Punkt hätte gelangen, um ein, ein Two-Score-Game zu machen. Ja. Und okay. eigentlich die Interception vom Hugo okay. am Schluss, ich meine, den da darf er nicht werfen. Es ist nicht da gewesen, weil das Defense perfekt gemacht hat. Okay, aber der wirft den Ball weg. Du darfst nicht so reinfloten in die und gibst einen Porsche Chancen, oder also ich meine...
0: Okay, das heißt, mhm. Warriors sind schon auf 30 gewesen, und ja noch... Um, ich weiß wirklich, um, wie genau. Ja,
2: ja, also wir, wir haben eben... Wir, wir hätten... Durch den, also, es ist 28, dann machen wir den Pick, und dann... Ja... Hätten wir... Äh, Kopf gehabt, dass wir das nachher überqueren, aber eben das ist dann
0: nicht mehr so gewesen. Ja, ähm, ihr seid aber nicht sieglos geblieben an dem Spieltag, muss man sagen. Ihr habt nachher neue Siege eingefahren und zwar im letzten von den drei Spielen, mit einem Bounce 25 zu 7. Möchtest du da noch ein Recap geben?
2: Ähm, ja, also die ersten zwei. <lacht> Eben, ich, die ersten zwei, Drafts habe ich gerade zwei selbst für zwei auf der Crispy. Oder? Ähm, ich war also offensichtlich immer in einem Loch. G'si, ich habe mir dann auch noch ein schlechtes Gefühl nach, nach, äh, nach dem Ausbruch. Aber dann habe ich erstens das Hürtchen angelegt. Zweitens ist, ich sage jetzt nicht wer, aber jemand von den Firebirds ist gekommen und hat mir gesagt: Du, Fun Fact: einer von denen habe ich mir gematcht auf Tinder und ich weiß bis jetzt nicht warum. Ähm, also ich, ich war so, völlig im Arsch so, fuck man, es läuft nichts, ich glaube, ich muss aufhören Flag Football spielen. Was verzeihst du mir da? Oh, okay, uh, ja. Äh, dann habe ich ein bisschen Wasser über den Kopf gelegt und ab dann ist es äh, ist gegangen. Dann haben wir äh, schlussendlich klar gewonnen. Äh, ihre, eben ihre Defense, wenn du es mal ein bisschen hast, sage ich nicht mehr. Und Nils Müller. Eben nicht so also der Dickey Mills, der war ist, äh, ist wirklich stark in dem Spiel. Seine, seine Crew ist aufgetaucht und äh, die haben ihn mega gefeiert. Und er ist plötzlich überall, g'si, alles abgeräumt. Ähm, Ja, und dann. Äh, also, eben, ich, ich würde sagen, ihre, ihre Defense hat. Äh, hat also, ist schlussendlich, äh, unsere, unsere Defense hat es eigentlich wirklich im Griff gehabt und hat uns ähm, auch im Spiel behalten. Da. Uh, und ja, also, ich, es ist schlussendlich wirklich eigentlich ein, ein klares Spiel, gewesen, trotz den ähm, anfänglichen Schwierigkeiten. Gott sei Dank, also ich sich es gebraucht.
0: Okay, in äh, von Fall motivierende Worte aus der tinder -Welt. Das ist äh, auch mal spannend, <lacht> <lacht> was, <lacht> was es alles gibt. De, ähm, und ja eben, ihr habt euch gefangen, wir haben um, Wäre jetzt noch auf dem Spot auf jeden Fall. Um, wer sich gut geschlagen hat in den ersten zwei Spielen und dann... Ich sag mal, was ist das Gegenteil von ich habe gefangen, ich hab euch ein bisschen verloren, vielleicht Winter 2 Warriors Gold. haben aber auch gegen einen sehr, sehr starken Gegner gespielt in der ASOZ Blackbirds. 26 zu 50 gegen Winter 2 Warriors Gold verloren. Ich habe den Stream nebenbei laufen lassen und da hat einer von den Pikes gesagt, kann, Sie fragen sich, was der Dennis gemacht hat, ob er seinen Arm auswechseln hat, er lassen, weil der hat übers Feld gepumpt, des Grauens. Also wirklich über das ganze Feld hat er die Welt da. Aber ich nehme an, ihr werdet das Spiel eher noch gesehen haben. Äh, ja, also, Wind ist
2: am Anfang ja 8-0 im Führer gegangen. Und ähm, hat, dann hat es schon so ein bisschen also Blackpress so ein bisschen, oh, okay, es könnte noch Spiel werden und so. Aber dann nachher, ihre Offensiv einfach nicht, hat nicht gestoppt werden, genau, immer äh, tiefe Bälle sind gut, und gut funktioniert und so. Und ähm, beim Jimba, was dann war, ist, also relativ früh, beim zweiten Drive von the Warriors, hat es einen, einen Fourth und Short gegeben. Und äh, Philipp Hug wirft dann aber tief und äh, und der Receiver ist so halb offen gewesen, aber dann, der der war ist noch irgendwie angekommen und hat den Ball können oder oder einfach der Pass nicht dran äh, und nachher sind die Warriors einfach unter Druck und dann die, die eben die Maschine ist im Rollen und und ähm, Warriors hat dann nachher ja sind häufig gestopft worden, bevor es den Shorten nicht gefunden und 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 eben zwei dreimal sind die Leute tief, nachher plötzlich ganz frei gewesen. Ähm, und, und darum eben die Bomben, wie du sagst, wo die dann, wo dann halt da angekommen sind.
0: Also ich selber mhm. muss sagen, ich habe gerade den Anfang von von dem Spiel und äh, weißt du, du gesehen hast, wie sie den Drive aufgebaut haben, Warriors. Gut gespielt, ist auch, äh, das, das hat man auch noch gesehen, Blackbirds haben teilweise zu aggressiv spekuliert. Sie sind oftmals voll auf der Ball gegangen, statt einfach in den Und da sind sie ein paar Mal, gerade beim Niki, äh, die sind sich ein bisschen da vorbeigerosselt. Der andere mit so einem Play hat er recht viele äh, Yards gemacht. Und du siehst, wie du einfach, keine du brauchst so viele Plays, um punkten können, stehst die Defense und irgendwie im zweiten Play haut der Dennis eine über, über das ganze Feld. Dann laufen man wieder an, kann das mal nicht punkten und dann wirklich direkt mit, mit einem Ball sind, sind Blackbirds in der Endzone. Die Warriors Gold sind stark. Ich weiß, dass sie ja mental quasi stark sind. Aber ich habe gemerkt, wie es mir beim Zulaufen Dämpfer gibt. Weißt in der Weil du, die Moral? Du du musst einen harten Punkt arbeiten und kommst so, zwei Touchdowns über und nachher wirst du noch pickt. Und dort ja. ist eigentlich schon
2: das Ja, das macht dich fertig. Ja. Hm.
0: Ich
1: habe mir einfach dunkel. Eben am Anfang, wie du sagst, wahrscheinlich die spielentscheidende Situation. Ähm, da, wo sie dann nicht haben scoren, ich glaube ich, gar zweimal haben können gestoppt werden. Ähm, und dann jetzt mit Untisch eigentlich so ähm, zur Halbzeitspiel eigentlich schon fast entschieden. Ich glaube, sie haben es nicht einmal geschafft, Blackbird zu stoppen. Ja. Also eben auch schwierig worden.
0: Genau, Dennis hat, äh, hat mega gut ähm, gute Wellen rausgelassen. Das ist schön, wenn es in der Schulter wieder gut geht. Und ich glaube, die Defense, man sieht es natürlich, hat 50 Punkte kassiert. Etwas, was mich ein bisschen überrascht hat bei den Warriors, ist war, äh, einige sind es ja wirklich so zwei Jahre vor der Endzone gewesen. Und sie hat dreimal nacheinander gleich
1: Pitchplay versucht. Und es hat nicht geklappt.
0: Junge und, ich schon gedacht, ja, und okay, sogar die
1: Kommentatoren vom Livestream haben schon das Play vorausgesagt.
0: Ja genau, die haben gesagt, jetzt wird es reverse pitchen. Es ist so klar gewesen und sie haben genau reverse pitch gemacht. So. Das ist etwas, das habe ich nicht verstehen Die haben so viele Plays, die haben so kreative, gute Spieler. Und eigentlich macht das ja der Film. Der Film macht das ja oft, oder? Das Play losgeht, der Pitch nimmt er sich raus, quasi, wenn es Platz ist, aber er täuscht er oft an und geht nachher vielleicht doch noch der Weite. Und dann haben sie dreimal nachher noch das Gleiche versucht und es ist so obvious gewesen. Das, das
1: habe ich nicht verstanden, das war ein bisschen schade gewesen. Das stimmt. Was mir aber auch tut, ist, ähm, bei den meisten Teams, wenn du dreimal so einen Pitch machen schaffst du da über die Linie ja. zu bringen. Aber die kurzen Ballverteidiger Blackbirds einfach so stark. Mhm. Die sind so aggressiv und denen Elytra und Zuteilung stimmt so gut. Wo, weil ich meine, da braucht es den kleinsten Fehler und dann, und dann hast du den Score. Und mhm. das haben sie wirklich einfach auch extrem souverän verteidigt.
2: Mhm.
0: Ja, also Props zu dem, haben es gut gemacht. Ich muss sagen, wir der unsere Strategie vielleicht umsetzen sollen, weil der Stefan Kek, -Lead der stat ist, 106 Punkte, ist im Open Air St. Gallen gesichtet worden. Der, der das Fütter gemacht hat, hat will im Toy-Toy einsperren, dass es nicht an Day schon. Vielleicht, vielleicht
2: wäre das eine Strategie fürs nächste Mal, dass wir den Kick von der Maschine. Hey, unser, unser Slot oder eigentlich Center hat am St. Gallen Open Air gespielt. Das ist für cool. Ja. Yeah. Okay. Oh wow, nice. Kann ich jetzt sagen. Die Fucking Rockstar. <lacht> <lacht> da läuft er immer nur so rum. Ja, aber nein, ist ja nicht Ja, nein, das, ist, das ist das Multitalent absolut,
0: ja. Endlich mal ein Obesidesgrund, den er wirklich so belegen kann, gell? Also ja, das ist
2: okay <lacht> <lacht> Aber er ist ja trotzdem gekommen, er ist ja dann Er hat eben das letzte Spiel hat er verpasst, äh, weil er noch so ein anderes Konzert gehabt, am Samstagabend und am Sonntag sind sie in St. So Gallen äh, aufgetreten. Sehr gerne. Ja. Mhm.
0: Ja, ähm, das letzte Spiel äh, vor dem Game, der ist Luzern Pikes gegen Renegades gewesen, 56 zu 20. Mit dem hat man den Abschluss gefunden.
2: Äh, Renegades, Pikes, ja, mhm. was ist da gewesen? Also bei den Renegades war Luft raus gewesen, oder? Ähm, mhm. also ihren Blitz, zum Beispiel, der Pablo hat, äh, Blitz und Receiver gespielt, Das ist in der meisten Yards gelaufen, ganz gemeint. Ähm, der Eric Lechner hat wieder viel, das ist jetzt ja immer noch der Zweite auf dem Ding, mit viel Contested Catches, der ist wirklich mhm. stark zum Schauen, auch wirklich ein cooler Spieler. Ähm, aber Pikes, also, das sind acht Drives, sind acht Touchdowns, acht extra Pick, also Und fünf davon scheinbar von Marky in Folge, was mhm. beim Rest, mit dem Marky ist eigentlich äh, Verteidiger nicht so gut angekommen, weil. Der Linus, Leon, Devin Al haben insgesamt elf Touchdowns, der Marke jetzt mit 9 äh, und der Marke schon mit elf. Äh, ja, aber manchmal schafft der besser Spieler besser. <lacht>
1: also der Marke generell einen riesigen Tag gestern. Äh, vorgestern. Ja. Also du hast in, in vielen Spielen wichtige ähm, Turnover in den entscheidenden Moment. Ist eigentlich gefühlt, gefühlt vom Livestream ich immer über ihn gegangen, bei den entscheidenden mhm. Moment. Ja, in dem Spiel ist einfach nochmal noch eine extreme Dominanz gesehen mit den Scores und äh, Turnover, jetzt glaube, keine in dem Game oder keine Interception, aber einfach die vielen Scores halt in Offense. Mhm. Ja,
0: also mit dem Spiel haben wir das Game Day abgeschlossen. Wie gesagt, wir hatten ja vorher besprochen, ob das jetzt die richtige Rangliste ist oder die bis auf oder wo auch immer. Ähm, Seid da hingestellt, aber man sieht, das also hat Blackbirds erste, äh, Pikes teilt sich der zweite Spot mit dem Winter Warriors Gold und der vierte sind Mockingbirds. Das werden die Playoff Contestants. Dann haben wir Midland Bouncers und Siri Renegades, wo sich der 50 Spot teilen sozusagen. Oder der sechste. Der ja, wie wir es vorher gesagt haben, bei den Ladies, dann haben wir gesagt, Firebirds, Warriors, das wird das Finale. Was haben das Gefühl, was wir bis jetzt gesehen haben? Wer wird da im Finale stehen?
1: Mit season Also bei, der, bei den Ladies jetzt, sagst du?
0: Nein, nein, jetzt, also quasi das gleiche, was wir mit den Ladies gemacht
1: haben, auf dem Nationen ah. von der Herren gemünzt. Genau. Also, pff, auch so wie für mich eigentlich so wie Tabellen bis jetzt aussieht. Oder ich meine, mein Blackbirds, Pikes, Warriors und Mockingbirds auf den ersten vier Plätzen. Ähm, alle mit einem positiven Rekord und unter der sind Midlands Bouncers und Zürich Renegades mit jeweils 1 und 8. Und ähm, ich sehe jetzt hier bei beiden rechne ich nicht große Chance ein, hier noch in die Playoffs reinzukommen. Bei, bei den Bouncers ist einfach ähm, die Offense auch extrem schwach die haben mit Abstand am wenigsten gescored 180 Punkte auf neun Spiel ähm, und bei den Renegades da ist einfach das Thema Defense halt. mhm. mit 415 Punkten 116 Punkte mehr als der zweit schlechteste ja
2: ja also ich meine 116. eben aufregend schauen ja, schlussendlich ja es sieht schon sehr nach äh, Pikes und Blackbirds aus aktuell ich sage jetzt nicht mehr, es ist äh, ja. Bang. <lacht> ja. Also eben, ihr spielt dann ja. in
0: DUI, ihr damit meine Nazi A. Ja. Genau. Mhm. So
2: Nazi A, Nazi B und die Frau also alle Erwachsenen Ich Kinder sie jetzt einfach draußen und genau. der Rest spielt dann alles in Dub, genau.
1: So. Und mit uns jetzt Warriors darf man hier da, da noch nicht unbedingt ähm, abschreiben. Die haben ebenfalls ein 6, 3 Record, gleich wie Pikes. Haben vielleicht noch ein bisschen ein schlechteres ähm, Punkteverhältnis, ein bisschen mehr Punkte bekommen, Bezwindung, wo es geht. Aber ich denke, die dürfen sich alles in allem, wenn sie sich noch ein bisschen steigern, durch die Saison vielleicht doch auch noch Chancen ausrechnen.
0: Also, ich glaube auch, jedes Training, das sie zusammen verbringen kann, hilft auf jeden Fall. wir zum Beispiel noch nicht, noch nicht so fix. Ähm, was ich aber interessant finde, ist jetzt zum Beispiel jetzt rein aus Vorstandssicht, wenn ich das anschaue, oder? Ich schreibe diesen Teams immer, hey, wenn ihr irgendetwas braucht, sagt es mir einfach, oder? Weil wenn du so den Pool vom Verein hast von den Warriors, du hast ein paar von den besten DBs, so, also du hast ja zusätzliche Coach. also du bist ja nicht immer nur einen Head Coach, du kannst ja mal sagen, du, bist, du hast einen Tackle, Wide Receiver, du hast einen DB, du hast was auch immer, oder? Und bei den Frauen haben wir tatsächlich einen Schwachpunkt ausgemacht, aber die sind von sich ausgekommen und gesagt, wir werden einen Coach für das und das. Den haben wir uns jetzt können zutun, ähm, Der schafft mit den Frauen. Bei der NFLA, also beim Team Gold bin ich nur nicht ganz sicher, so, an was wenn schaffen. Ist es wirklich nur Chemistry? Oder wie wann wie, 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 sie die Defizite angehen? Das spüre ich noch nicht ganz so. Äh, obwohl ich das Gefühl habe, sie verbessern sich stetig. Schaut auch, Redlines sind das lange selber, selber gemanagt, gewesen, Warriors, so, sofern auch. Also nur schon, dass sie einen Coach haben, ist, ist eher das Nobund. Mhm.
2: Ja, ich weiß es auch nicht. Also häufig. Eben der Fabian ist. Schon sehr kompetent. Ich, <lacht> ich ich vorher schon ein bisschen schmunzen, wie du von den Piloten geredet hast, die fehlen. Ja. Ähm, Training hat auch so einen Coach gehabt. Ähm, äh, ich weiß nicht, ich, ich, wie der heisst. Äh, der ist am dann als ASVZ gekommen und der hat sich eben immer wieder Pilone. Der ist so ein ganz leuchtorangiges äh, ja. Ding umher Lauf Ich habe den noch Pilone genommen. Ja. <lacht> und wir haben auch sonst immer mal wieder Coaches gehabt, die irgendwelche. Die kommen äh, halt einfach teilweise mit Sachen, die ich voll nicht gesehen habe, wieso mit irgendwelchen Übungen machen oder wieso, also, weißt du, der klärt der Sachen, wo ich habe gegen einen Receiver-Coach, wo mir mal gesagt hat, hey, bei jedem Cut muss pfff machen. Wieso muss ich pfff machen? Da weiß jeder, mhm. dass ich einen Cut mache, das ist doch ein <lacht> äh, äh, Einfach so, äh, keine Ahnung, teilweise wirklich Sachen, die mir dann nicht immer klar sind, wo ich dann vor allem mhm. den Benefit nicht so sehe und, und äh, darum kann ich mich jetzt also in den Redlines ähm, oder eben Warriors, Gold, ist schon, das kann ich jetzt ein bisschen nachvollziehen, dass man ein skeptisch ist gegenüber ähm, Inputs von außen. ja, obwohl ich eben muss sagen, also, bei Fabian da ist schon sehr viel, sehr Schlaues auch unten, um, was man definitiv kann brauchen Ja, bin
0: ich bei dir und äh Eben, wir hätten ja, wie gesagt, grundsätzlich die, äh, die Möglichkeit bei den Warriors. Wir haben da unser Homefield am Mittwoch und am Freitag, Also, wir können zweimal trainieren. Das Team Gold tut am Freitag vor Game Days auch noch mal trainieren. Aber sie nutzen das zweite Spot nicht regelmässig. So wie ich gehört dann machen das andere NACA-Teams zwar auch nicht. Aber wer das, ich sag mal, für Außenstehende, wäre das etwas, sag die Trainingseinheiten
1: erhöhen oder, oder wie sehen sie das? Ja, wenn du sagst, eben, ich meine jetzt gerade in Anbetracht, dass man ja die zwei Teams jetzt fusioniert hat, ähm, vielleicht die Chemistry noch nicht ganz so vorhanden ist, weil es doch auch noch ähm, Veränderungen gegeben hat, denke ich, würde das Sinn machen. Mhm. Weil ich meine, um die Chemistry aufzubauen, ist einfach, umso mehr Raps du kriegst, umso besser wird es. Ähm, Trainiert ihr zweimal? Das ist eine gute Massnahme. Äh, wir trainieren dreimal. Dreimal?
2: Wow. Ja, dann also. muss aber ein bisschen mehr rausschauen, als es bis jetzt rausgekommen hat.
1: <lacht> also wir trainieren <lacht> Dreimal-Training ja.
2: Wir sind Woche. auch immer schon und zwei Stunden vor allen anderen am Spieltag, schon am Aufwärmen.
1: Genau, genau. Ja. Cool. Nein, wir sind, Film. wie soll ich sagen, wir, wir bieten halt vor allem dreimal in der Woche an, oder wir haben immer Dienstag, Freitag und Sonntag. Und will halt eben Leute noch andere Sachen haben, keine Ahnung, sei es hier in basel Fasnacht oder was auch immer schonstige Hobbys, dann ist es halt oftmals so, dass man irgendwie einen Tag fix belegt hat und der Anspruch ist halt einfach, jetzt gerade für Team Navy, dass man mindestens zweimal in der Woche
2: trainiert. Ja das ist cool, also wir trainieren einmal als ähm, Mockingbirds, Blackbirds trainieren auch einmal, Firebirds trainieren auch einmal am Montag. Wir trainieren am Mittwoch, dann können wir am Mittwoch nicht aufnehmen Arti, weil wir beide gleichzeitig trainieren <lacht> <lacht> ähm, Und wir haben einfach am A, das ASVZ-Training, das öffentliche Training am Montag, könnt gehen teilweise Spieler von uns auch noch. Also wenn du zweimal trainieren, gehst du eigentlich dort mit, dann kannst du auch fix einfach immer ein bisschen spielen. Das ist von dem her easy. Ähm, ursprünglich war der Gedanke von den Blackbirds, dass fix zweimal trainieren aber das hat sie schon länger nicht mehr gemacht. Ähm, und ja, ich, äh, logisch, du, wer Zeit hat und es und kann, ist, ist cool. Ich würde zum Beispiel nicht am Freitag vor einem Game Day trainieren weil ich finde, das schlägt mir ein bisschen auf den Arm. Jetzt mehr persönlich oder allgemein ein bisschen Fitness kann ich mir vorstellen. Auch oh, ist äh, ich weiß äh, nicht, finde jetzt auch nicht so der geile Zeitpunkt zum trainieren. Da kann ich für andere Sachen vorstellen. Aber ja.
1: Ja, ja einerseits ich, ich sehe immer so mit einem Freitagstraining sind ich immer so zwei Aspekte. Einerseits kannst du halt sagen, ähm, du kannst dann nach dem Training noch mal gut etwas machen, wenn kein Game der Jahr steht natürlich. Mhm. Was dann halt unter der Woche, wenn du bis um halb zehn trainierst, dann ist halt oben gelaufen. Sag ich sage immer, es geht eh keinen eh keine am 10 Ausgang. Wenn er in den Ausgang geht. Das sage ich jetzt mal so ein bisschen von den Jungs bei uns. Und wenn wir natürlich am Freitag vor den Game Days trainieren, dann äh, machen wir es meistens so, dass wir am Freitag oben halt eher äh, eine lockere Einheit machen, ein bisschen Walkthroughs, mehr nochmal ein bisschen durch Plays gehen und halt nicht irgendein hochintensives Training machen. Ja, spannend.
2: Was ja. also eigentlich müsstet ihr ja, ihr seid so ein bisschen weich, ich weiß auch nicht, vor. Sei ja gsamtschon oder so von einfach Junioren aufwärts, boah, krasses Training und so. Und irgendwann müssen das, Zusammenspiel Spiel dann kommen. Dann müsste der irgendwann dominieren.
1: Absolut, ja auf dem Weg, auf dem Weg. Ähm, dazu ist immer eigentlich, ja. Da hoffen wir, dass sich dann der Aufwand lohnt. <lacht>
0: Ja, und äh, ich sage mal, das nächste Mal, wenn wir das könnt bestaunen können, was wir auch im Sommer machen, im Sommer haben wir jetzt äh, ein paar Wochen Zeit zum Trainieren, ist eben auch der 21. August, wie es Philipp schon gesagt hat. Alle Erwachsenen greifen dann ein. Zu Tübendorf, dann zweimal zur Wintertour und danach sind die Playoffs Basel. Puzzle. Ähm, Nochmal der Teaser vielleicht von dir, Cedric, für die Playoffs and wir ja etwas Spezielles aus der Location, was Felder betrifft und Austragungsort.
1: Genau. Ähm, der Final ähm, oder respektive Playoffs der Erwachsenen wird ähm, im Rankhofstadion Rankhof stattfinden. Ähm, das ist dort, wo auch die Gladiator Serie Heimspiele austragen. Also das wird wirklich soll wirklich ganz cool werden. Wir versuchen da mal ja, okay. ähm, das ganze Anspielding auch ein bisschen mit dem Feeling zu verknüpfen und das Ganze wirklich auf ein, auf ein neues Level zu heben. Cool. Finde ich sehr geil ja mhm. danke vielmals für
0: das und wie viele Felder also es ist alles im Stadion oder das ist nicht so dass du zuerst in das Sportspiel
1: es kann sein ich ich weiß es noch nicht genau wie viele Felder okay. man dann benötigt aber ich denke drei kann man sicher im Stadion in der machen ja, genau. ähm, es kann sein dass eventuell sein das oder andere Viertelfinalspiel oder so wird mir so außerhalb stattfinden ich aber das Ziel war möglichst alles im Stadion natürlich auszutragen auch allein weil man dort halt ähm, überdachte Tribüne hat und auch im Fall von schlechtem Wetter das halt für die Zuschauer gleich angenehm
0: Cool. Ähm, ja, bevor wir da den Schluss finden, schulde ich jemandem noch einen Input, respektive wir haben eine Nachricht bekommen. Und zwar ist das, ähm, ist das ein Thema, das wir da aufgenommen haben. Also respektive, wir sagen auch ja immer, so jetzt es auch nicht lange ausgeholt, wir sagen ja immer, wenn ihr irgendetwas habt, schreibt uns. Äh, wir, nehmen das, äh, wir nehmen das gerne auf im Podcast. Und da hat der Patrick Frey ausgeschrieben. Er hat hey, nur das Thema für euer Podcast, äh, wo viele noch nicht wissen. Also, anscheinend ist das äh, einem Game Day vorgefallen. Er also, sagt, wenn die Offense in der gegnerischen No-Run-Zone ist, dann muss der Ball über die Line of Scrimmage gehen, damit es als Vorwärtspass gilt. Ein Pass, der hinter die Line of Scrimmage oder auf die Line of Scrimmage kommt, ist in dem Fall ein illegaler Run, also das Green Passes und so. oder? haben mir schon zwei, drei Mal aufregen in der Saison, wie das die Refs nicht, wie's dann nicht gesehen
1: haben. Gibt
0: es irgendetwas, wo man da aufklären aufklären? Ist das selbst erklärend,
1: oder? Tut mir ja. Ich, ich habe jetzt persönlich nicht große Erfahrung gemacht, dass das ein Thema ist. Ich
2: auch nicht. Ähm, ich hatte aber übrigens eine Situation im Spiel Blackbirds gegen das erste Spiel, das wir nennen, äh, Bouncers. Ähm, haben sie innerhalb von der eigenen Endzone, Bouncers, haben einen Rückwärtspass gegeben. Und der Rückwärtspass, also dann in ihrer Endzone rein. Und der, äh, der, 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 der WQB hätte machen hat den Ball, äh, also in meiner Meinung, noch ganz kurz gegeben, aber das ist eigentlich nicht mal relevant, weil er hat ihn nachher fallen lassen. Also es ist ein Fumble. Und es ist aber, weil es... Und, und das ist dann ein Safety. Aber es ist nicht ein Safety, weil er durch diese Zone raus ist, sondern es ist ein Safety, weil der wo der Korbett, den er ihn geworfen hat, ist ja auch schon in der eigenen Endzone gestanden und mhm. wirft ihn dann raus. Und das ist dort, wo der, der Quarterback wirft. Da bin ich mir, also, wir hatten nochmal kurz mit dem, dem, dem Kick und dem Dennis, haben wir es nochmal kurz abgegeben gesprochen hatte. Also das ist ein Safety, aber nur weil es kommt dann darauf an, dort wo der Korback steht, wenn er rührt, nicht wo der ist, wo, wo der Ball fällt, hinter der Line Scrimmage, wo ja im Tackle-Football so wäre, der, der dann fällt. Das ist relevant.
1: Genau, aber es ist so definiert, dass der Spot, es ist auch so, wenn es einfach ein Incomplete Pass nach hinten wäre, ähm, unabhängig von der Endzone wird sie immer dort weiter gespielt, wo der Ball das letzte Mal unter Kontrolle gesehen mhm. ist. Und wenn das natürlich in der Endzone ist, ist es ganz klar ein Safety.
2: Genau, aber ich habe eine kurze Sekunde, bis ich überlege, warte. Ah, uh, ja, uh, uh, uh. Safety.
1: Dann, genau. yeah. <lacht> Safety, Dance noch
2: gemacht. Oder? Genau.
1: Ja, gibt es natürlich relativ selten, ist natürlich auch relativ ungeschickt. Wenn du Double QB-Play machst und dann nicht mal den Rückwärtspass ankriegst, ist natürlich immer relativ ärgerlich.
2: Ja, oder wenn du dann Double QB machst und du wirst gesagt in der Zonen, so darum, Double QB ja. sind in den Zonen, wo man ist immer heikel. Ja.
0: Absolut Super, so. danke euch vielmals. Ich glaube, wir haben alle Themen abgehandelt. Wir haben jetzt eine Sommerpause, haben die Vorbesprechung darüber geredet. Also schreibt die Kommentare, was ihr wollt, sehen, was ihr für Themen erwähnt haben, Was wir schon mehrmals an, dann ist i und Das werden wir machen. Wir werden Rate the Jersey machen, weil das ist ja offensichtlich emotionales Thema. Für das holen wir uns äh, eine Designerin an Bord, aber also wir auch gerne noch unsere machen. Das ist nicht eine
2: Harvey-Designerin, oder? Weil sonst ist es nicht ganz fair. <lacht>
0: <lacht> ich habe jetzt erst schon gesagt, neutrale Person, Und das ist tatsächlich äh, von unserem zweiten Sponsor Harvey ja. Designerin. <lacht> äh. Okay. Aber ja, weißt du. Ähm. <lacht>
2: ich bringst so du auch noch ein paar Designerinnen da sicher.
0: Ich weiß aber nicht, ob ich selber so qualifiziert wäre äh, für das. Aber ich weiß, einmal hat, also es ist nicht Harvey gewesen, hat einen so einen Designvorschlag gebracht für Teamwear bei uns im Vorstand bei den Warriors. Und er hat so dazu geschrieben, aber ich bin mir sicher, dass die Modegötter unseres aus also unserem Vorstand das ablehnen werden. <lacht> Und sieht da ich das Gefühl, ich habe nicht so einen soll Aber er äh, Aber die Harvey-Designerin kommt sicher, falls sie so dann noch etwas haben, äh, geben wir das Bescheid, genau. Und wenn, was wollen ihr noch sagen, bevor wir was da wir, ja, was ich, was ich,
1: ja, ich habe zwei Sachen, sagen. einerseits, was wir vielleicht auch mal noch machen jetzt in der Sommerpause, ist vielleicht auch noch eine Preview für ähm, NFLB, mhm. Was das dort so ein bisschen unsere Playoff-Predictions sind oder welche Sachen sich dort abzeichnen, ich denke, das kann man jetzt auch besser beurteilen. Und was mir, was mir abschließend noch Wunder nimmt, wir haben sie ja angesprochen ähm, Mal zu Beginn, ich glaube, vor zwei oder drei Podcasts, wo du gesagt hast, dass der Porsche gerne in einem M spielt, von seinem Shirt. Und das ist immer sehr teizig. Mhm. Was mir jetzt aber an dem Spieltag, und uns allen, da aufgefallen ist, ist, oh, spiel, in was für eine Hose spielt er? Statt oh. das ist XS, oder? Nein, nein, nein. nein. Das ist uh, Special Edition. Ach, so, Hose ist viel gesagt, gell? das ist fast eine Hotband.
2: Uh, genau, der Porsche und der Mäder haben beide. denen habe ich um, Rugby-Hose, sind das. <lacht> Und für okay. das sind sie eben eigentlich zu gross. Sie müssten eigentlich noch enger sein. Weil sie, er, hat, er sie hat immer so, sie ziehen immer so die Hosen auf, also so mega hoch. Und jetzt haben wir Annihäuschen, ich bestelle denen eine Rugby-Hose. Äh, ja, jetzt haben sie so schöne, kurze, kurze Höschen.
0: Okay, okay. Also, ich kann jetzt schnell wieder nachschauen, was Teamfoto nicht sehen. Gleichzeitig bin ich mir nicht sicher, ob ich das will sehen will. Das ist jetzt gerade so... Äh, ich bin auch gefangen zwischen zwei Welten. Aber ja, vielleicht wäre Rate the Pants auch mal etwas. Dann Rated Rate the Jerseys. Das ist gut. Auch. Definitiv. Genau. Ja, Da mussten fast den Junior Junioren den Augen zuheben. <lacht> <lacht> Äh, mit diesen wunderschönen Worten würde ich mich verabschieden. Der Abschluss gehört wie immer euch beiden. Danke euch vielmals fürs Zuhören.
1: Auch von meiner Seite danke fürs Zuhören. Ähm, Genießen die Sommerpause und dann sehen wir uns am 21.08. in Zürich.
2: Genau, freuen uns. Bis dann. Danke vielmals.